0: Hallo zusammen, hier ist wieder das äh, SEO-Haus, hier ist äh, Jens Faultrott und auf der anderen Seite ist heute kein Markus Walter, weil der sitzt noch äh, im Zug, der arme Junge musste zu äh, wetter.com, um da äh, auszuhelfen, aber immerhin hat das Wetter äh, Mitgespielt an der Stelle, immer nicht etwas. Nichtsdestotrotz haben wir heute eine schöne Sendung und zwar mit ähm, dem Fokusthema Conversion Rate Optimierung oder auch CAO und dafür habe ich auch einen super Gast, den ich dann auch gleich reinbringe, wenn wir mit dem Opening fertig sind. Ähm, habe aber noch kurz vorher eine kleine Danksagung und zwar ähm, vor allem an geschenke.de und zwar haben die uns wirklich schöne Fototasten im ganzen Team geschickt äh, mit lustigen Bildern von der Campix drauf, hat uns ähm, wahnsinnig gefreut. An der Stelle nochmal Dank äh, Dann kleiner Hinweis in eigener Sache, ich habe die Gewinner für die SMX-Karten ähm, gepostet. Es war René und äh, ich glaube mittlerweile läuft in der Hinsicht auch alles und wir haben auch erstmalig äh, unsere Präsentation von der Campix live gestellt, weil der ging ja nicht um unsere Inhalte, sondern die Kollegen, die wir dort auditiert haben, haben uns die Freigabe erteilt. Dementsprechend sind ja auch abrufbar. Links kommen in die Show Notes und damit möchte ich damit auch schon rumgehen und begrüße an der Stelle Gabriel. Hallo Gabriel.
1: Grüß dich, Hallo.
0: -Han. Hi. Du bist ja hinlänglich bekannt im Bereich Conversion-Optimierung, aber vielleicht nicht so ganz in der SEO-Szene. Deswegen stelle ich mal kurz so... Vor, wie bist du zu dem Thema gekommen? Welchen Job machst du gerade und was sind so deine Aufgabenfelder?
1: Mhm. Ähm, generell bin ich zum, zum Thema Conversion Rate Optimierung gekommen über ja, einen Einstieg im Studium ähm, als Praktikant bei Expedo. habe damals auch im SEA Team angefangen, gewechselt ins SEO Team, gewechselt zum Thema Usability und habe dann schnell festgestellt, dass eigentlich ähm, das Thema Conversion Optimierung das ist, was mich packt und fesselt und ähm, im Moment ist das ein Team mit vier Leuten beziehungsweise fünf und ähm, ja, wir suchen auf jeden Fall immer noch Leute und wer Lust hat, kann sich ja auch äh, gern bewerben, So viel zum Thema Eigenwerbung und äh, aktuell ja betreue ich Kunden aus unterschiedlichsten Branchen ähm, da kann man dann mal nennen Konrad Elektronik oder ein EWI Einfach, Mercedes-Benz Bank, Schöffel, also wirklich breit gefächert. Das
0: also eigentlich so wie bei Expido üblich.
1: Ja, also wir bedienen wirklich alle Branchen und ähm, häufig ist es halt auch so, dass unsere Kunden, die schon ja, bei Explido kunde sind, äh, auf das Thema Conversion aufmerksam gemacht werden und die dann durchaus Interesse haben, ja, ihren Umsatz auch ein bisschen in die Höhe zu treiben.
0: Ja, verständlich. Ähm, ihr seid fünf Leute im Team. Wie sieht da so eine Spezialisierung aus und was ist so, hast du ein Spezialgebiet oder bist du der mehr so der, der das Team unter Kontrolle hält?
1: Also es ist halt so gewachsen. Ich meine, ich habe das Thema mit einem Kollegen zusammen ähm, ja, mit, mit groß gemacht, sage ich mal. Der hat das dann jetzt äh, abgegeben. Offiziell seit 1. Januar bin ich jetzt auch Abteilungsleiter in der Abteilung. Was das Thema Spezialisierung betrifft, bin ich eigentlich auf allen Themengebieten im CAO spezialisiert. Aber das Team wird jetzt, weil es halt auch größer wird, ähm, daraufhin ausgelegt, dass wir versuchen, für jedes Thema, Testing, Analyse, Datenanalyse und so weiter, wirklich jemanden, einen Experten zu finden, dem das auch Spaß macht. Also da gilt einfach die, die Devise, ähm, das, worauf die Leute am meisten Spaß haben, da sollen sie sich auch vertiefen, das bringt dem Kunden auch am meisten.
0: Ja, und es macht im Team am meisten Spaß, also das geht mir ja genauso in meinem Team. Äh, wenn die Leute Spaß an der Arbeit haben, dann ist die Arbeit halt wesentlich besser.
1: Ja, definitiv. Genau.
0: Und äh, du bloggst selber?
1: Ja, ich blogge selber. Ich denke, den conversion Doctor blog da, ist, oder das ist vielleicht bekannt. Ansonsten äh, gibt es noch eine Xing-Gruppe zu erwähnen. Die Xing-Gruppe äh, Conversion-Optimization Boost Your Profit, die zusammen mit ähm, André Morris von WebArts und äh, Frank Reese von WebTrack letztes Jahr entstanden ist. Und ähm, ja, wir erfreuen uns da tatsächlich großer Beliebtheit, sag ich mal, mit über 2000 Mitgliedern inzwischen in nicht mal ganz einem halben Jahr. Das war auch der Zeitpunkt, Jens, wo wir uns das letzte Mal und das erste Mal getroffen hatten.
0: Das stimmt, das war in Hamburg.
1: Korrekt, ganz genau.
0: Das war auch sehr, sehr spaßig, muss ich sagen. Weil eh eine klasse Konferenz, hat mir gut gefallen.
1: Ja, die Nächte waren kurz.
0: <lacht> das auf jeden Fall.
1: Und du bist dran schuld.
0: Ja, dafür bin ich bekannt. <lacht> ähm, ja, was waren so eine große Erfolge? Man, man gibt ja viele, die dann immer so Werbung machen für Conversion, äh, Optimierung und da kommt es dann, oh, hier 280% Uplift, bla 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 bla. bla. Ähm, was ist eigentlich so realistisch? Was sind bei euch wirklich gute Erfolge, wo ihr sagt, okay, da haben wir Nutzer wirklich oder unserem Kunden wirklich helfen können ähm, und was ist, was man eigentlich so realistisch erwartet?
1: Ähm, ja diese diese uplift Geschichten ja die sieht man überall und ich meine wir haben auch ein Google Zertifikat ein Card, und da muss man halt auch ab und zu mal eine Case Study bringen also insofern gibt es da ein paar öffentliche Cases von uns ähm, die Zahlen variieren von keine Ahnung, also wenn du von 10% bis 300%, da kann alles dabei sein. Der Punkt ist halt, was, was diese Zahl letztendlich aussagt. Ähm, ein Beispiel, auf das ich vielleicht ein bisschen detaillierter eingehen will, ist einfach nur ähm, eine Landingpatch für eine, für, eine, für eine Altersvorsorge gewesen. Und da konnte man die, die Anzahl der Leads um ja, das Dreieinhalbfache steigern. Und ähm, das war in, innerhalb kürzester Zeit auch getestet und nach nach zwei Wochen stand das Ergebnis dann fest, vier Wochen ungefähr lief der Gesamttest und insofern signifikante Ergebnisse und 64% Prozent, ähm, Senkung des CPOs und das oder CPL an der Stelle. Also schnelle Ergebnisse, die man erreichen kann. Auf der anderen Seite ist immer die Frage, auf welche Zahlen man schielt. Ähm, für mich ist, ist da nicht unbedingt die Conversion-Rate immer das Ausschlaggebende, der Umsatz ist da durchaus interessanter.
0: Das stimmt, das absolut recht. Nicht, dass wir so trotz 64% geringere CPL äh, klingt, schon mal sehr angenehm. Wäre will das nicht? Ja, das ist genau der
1: Punkt. Also, das sind auch die Sachen, ich meine, die können wir rausgeben. Bei, bei vielen, vielen Kunden können wir die Zahlen nicht rausgeben. Ich habe jetzt erst verschiedene Tests abgeschlossen, die ich gerne präsentieren würde, weil die Erkenntnisse einfach sensationell sind. Aber das Problem ist, der Kunde sagt, nee, ist nicht. Und dann muss ich mich dran halten. Das ist, ja, ich sag mal, ähm, wir haben Fluch und Segen zugleich, wir haben viele Kunden aus vielen Branchen, äh, dürfen aber eben nicht alles zeigen.
0: Ja, ich darf äh, noch weniger zeigen. <lacht>
1: Teilweise nicht mal einen Kundennamen.
0: Ja, okay, der ist bei mir dann offensichtlich. Ähm, vor allem halt dann die Farbe, aber okay. Ja. Ähm, also Google Wismat schon nutzt ihr auch, aber mhm. ihr habt sicherlich auch noch ähm, andere Tools im Einsatz, wo man sagen kann, was ist so etwas, wo du sagst, oh, das ist ein Tool, mit dem ich wirklich gerne arbeite, auch wenn es natürlich nicht auf alle Probleme passt, aber wo man sagt, okay, da stimmt Usability und alles irgendwo auch, äh, was man so braucht am Tool. Das macht einfach Spaß, mit zu arbeiten.
1: Mhm. Also ich sag mal so, die, die, die ersten Kennzahlen, die wir rausquetschen können, holen wir eigentlich in der Regel immer aus einem, aus einem Web-Analyse-Tool. Also das heißt jetzt in einem Google Analytics, Web-Track und Co. Ähm, das ist immer sehr, sehr interessant, weil wenn man sich da ein bisschen schlau anstellt, äh, findet man schon sehr, sehr viel raus also was das Thema äh, Usability oder Conversion betrifft. Zum anderen nutzen wir gerne Mouse tracking tools ähm, Das kommt einfach auch daher, dass Google Analytics zum Beispiel diese Klickauswertungen, auswertung ähm, wenn ich zweimal den, den Link auf einer Seite drauf habe, kann ich nicht unterscheiden, auf welchem wurde wirklich geklickt. Es sei denn, ich modifiziere jetzt den Code. Insofern, da wenden wir häufig das Mouse tracking an, um einfach zu gucken, wie, wie bewegen die User die Maus über den Bildschirm. Und ähm, da kann man mal Clicktail nennen, das ich ganz gerne verwende. Ansonsten von E-Tracker gibt es ein mousetracking tracking tool Crazy Egg. Also so ein, ein paar Tools, dann, die, die unterscheiden sich auch ein Stück weit. Das heißt, wir haben auch mehrere im Einsatz. Und ähm, wenn das Mouse tracking jetzt nicht reicht, dann kann man gerne mal auch ein Eye-Tracking anwenden, wobei das jetzt kein wirkliches Tool mehr ist. Das heißt, da geht es wirklich darum, Nutzer mal zu analysieren. Ansonsten kann man so ein Aufmerksamkeitstool mal nennen von, von White Matter Labs, äh, das iQuant was letztendlich die Aufmerksamkeitswirkung von der Seite simuliert und da liegt eben auch genau der Knackpunkt. Also man kann das sehr, sehr schnell analysieren, sieht, welche Elemente die Aufmerksamkeit im ersten Moment auf sich ziehen. Das Problem ist aber halt, wenn ich jetzt auf gut Deutsch da, keine Ahnung, eine nackte Frau abbilden würde, <lacht> ja, dann funktioniert das Tool halt nicht mehr so.
0: Außer er simuliert eine Frau, die sich die Seite anschaut.
1: Das glaube ich gut nicht.
0: Okay, war schon ein schöner Ausflug. Vor allem der Hinweis mit dem Google Analytics und deshalb beim Link immer das im Ersten zuordnet, ist glaube ich etwas, was vielen auch nicht so ganz bewusst ist, wenn sie sich diese ähm Klickverteilung anschauen. Also ich stelle jetzt immer wieder von Leuten fest und sagen: guck mal, die klicken alle da äh, massiv, diesen einen Navi-Punkt viel mehr an als alle anderen, sage ich, ja, das ist aber auch der Aufmacher, Link vom ersten Aufmacher. Ja, <lacht> äh, genau. Also so ein Klassiker, dem oft äh, vielen einfach nicht klar ist, weil sie irgendwie nie das äh, Manual gelesen haben.
1: Ja, also was, was, wo das auch vorkommt, ist es auch mit dieser neuen Auswertung, mit diesem In-Page-Analytics, was es ja auch, glaube ich, erst seit Ende letzten Jahres gibt und da ist auch genau das Gleiche. Das heißt, die Klickzahlen, die zum Beispiel an der Navigation dran sind für eine Kategorie, sind, ist dann die gleiche Zahl, als wenn die Kategorie unten nochmal aufgeführt würde und dann weiß man halt nicht, wo man da wirklich drauf geklickt. Ja,
0: aber trotzdem ein nettes Tool mhm. und man braucht ja noch Raum für Verbesserungen, ne? Definitiv. <lacht> genau. Okay. Und da würde ich sagen, ähm, nehme ich dich mit auf unseren Vier-Wochen-Rückblick, bevor ich mich allerdings noch mal ganz kurz mit unseren Kommentaren beschäftige, weil wir haben wieder äh, viele Kommentare gehabt. Also erstmal danke an euch Hörer, davon leben wir hier ja. Ähm, also wir leben sozusagen davon, dass wir vor, pro, pro Kommentar bezahlt werden vom Seonaut. Ich kriege jedes Mal äh, irgendwie zwei Ehrencent oder so. Genau, also und wir haben da ähm, eine Frage gehabt und zwar äh, wie ist äh, bei euch, der meint jetzt Markus und mich, aber ich habe mit Markus kurz geredet, äh, bei dem ist eh nicht, der Prozess für die Redaktion um interne Verlinkung zwischen bestehenden herzustellen, Übernehmen das bei euch, die Redakteure, habt ihr da Teilautomatisierungen und da war es natürlich, kann ich die Antwort sagen, ja und ja, weil erstens natürlich Redakteure verlinken, weil die haben den Text auf, die finden es auch nicht lustig, wenn man, wenn sie einen Text schreiben und sie stehen darunter als geschrieben, wenn wir reingehen und ändern den Text und wenn es nur so ist, Link reinsetzen, dann sind die hochempfindlich, kann ich verstehen, weil die stehen mit Namen drin, wäre ich auch, ähm, aber wir haben teilautomatisiert, dass man manche Sachen einfach durch Doppelklick relativ einfach verlinken kann, weil es für gewisse Begriffe stehende Landingpages gibt und die sind im System hinterlegt und wenn die irgendeinen Begriff doppelklicken, ähm, dann wird das Ding automatisch dieser oder eben diesen Teilbereich markieren und jede Redaktion kennt ihre Linkziele, dann äh, klappt das und das klappt sehr, sehr gut. Ähm, aber an der Stelle macht ihnen die Arbeit einfacher mit dem Verlinken, dann verlinken sie auch freiwillig. Äh, oft ist es so, dass Redaktionssysteme das Verlinken äh, höllisch schwer machen. Das ist nicht mit einfach AHA Ref, sondern da müssen echt irgendeine Objekte angelegt werden, also ein Gedöns. Also ja, macht es Ihnen einfach, dann verlinken Sie auch. Ansonsten habe ich ja gerade gesehen, äh, Daniel sehen wir uns auf der SMX, ist ja dann sehr schön. Ähm, dann noch ähm, Kretus, der hier, ähm, dem ich erstmal entschuldigen muss bei ihm, weil sein, er hat nämlich uns kritisiert und seine Kritik ist dummerweise im Spamfilter gelandet. Ich habe es aber gefunden und auch wieder freigeschaltet, weil es sollte nicht heißen, dass wir hier Kritik äh, auslassen. Und ähm, seine Kritik bezieht sich ein bisschen daran, dass wir ähm, zu viel auf unsere Buddies eingehen würden, aber da muss ich sagen, ähm, Kritik angekommen, ich werde es nicht ändern, ich liebe meine Buddies, dafür habe ich sie ja, äh, deswegen ist es hier auch ein Ego-Cast, ähm, wir haben nicht den ähm, Anspruch, wissenschaftlich korrekt zu sein. Ähm, und äh, Julian Zicki, der ist hier nur als Beispiel von ihm genannt worden ist, ähm, den seine Beiträge gefallen mir halt wirklich, weil er einfach einfach schreibt. Nicht, weil es bahnbrechend neu ist, sondern weil es oft komplexe Themen einfach reduziert sind. Äh, das gefällt mir halt gut, deswegen empfehle ich es auch gerne. Ähm, das ist einfach an der Stelle alles, aber ähm, Gretus, nicht desto trotz, ich pass mal auf. Äh, aber wahrscheinlich kann ich es trotzdem nicht ändern, weil es passiert einfach. Genau, damit fertig. Und... Vier-Wochen-Rückblick. Zum allerersten haben wir eine super Aktion und zwar äh, Martin Misswelt will sein Poster der SEOs neu auflegen. Ähm, Gabriel, kennst du das eigentlich?
1: Ich habe es gestern gesehen, ja.
0: Unglaublich. Also ich war ja schon äh, öfters von ihm netterweise gezeichnet worden und bin immer wieder total baff. Ist auch ein absolut äh, umwerfender äh, Typ, Martin. Der er ist ja... Auch aus dem Kunstbereich und weil man sich mit ihm unterhält hat, er war auch noch ein wahnsinniges Wissen halt, und Verständnis über diese ganzen äh, Sachen, die mir so irgendwie, ich bin gänzlich unkünstlerisch begabt, ähm, ja, bin ich immer hin und weg. Und jetzt kann man sich halt für 25 äh, Euro sozusagen auf das äh, Poster einkaufen. Ich habe mich auch gleich gemeldet, obwohl ich schon mal drauf war, weil ich finde einfach so gut, ähm, dass er das bisher immer gemacht hat, dass ich dann auch äh, gerne zahle und ich glaube, jeder andere sollte das dann auch machen, der Lust hat auf so ein. Poster zu sein und wenn nicht Lust hat, auch, weil es einfach total lustig ist.
1: Ich, ich habe neulich, ähm, oder was heißt neulich, ich habe vom, vom Tom Zeithammel mal ein Bild von uns beiden geschenkt bekommen, das war das, was auch in dem letzten äh, SEO-Conversion-Post bei mir im Blog drin war. Stimmt, genau, habe ich gesehen. Und insofern, äh, ich habe bis heute leider noch nicht persönlich kennengelernt, aber wenn ich ihn dann treffe, werde ich ihn erstmal danken für das Bild. <lacht> ja, <ich> <lacht> Und geh mit ihm irgendwas
0: essen. Das ist echt super cool, sich mit ihm zu unterhalten.
1: Ja, Essen ist ein gutes Thema.
0: <lacht> genau. Dann natürlich so ein Blick in die G Geschichtskiste gefunden beim AdWeb-Blog, den ich ab und zu nochmal noch lese. Und zwar All the Web. Ich weiß nicht, manche Zuhörer hier sind relativ jung. Also, das war so ungefähr 18. Jahrhundert. All the Web. Ähm, wird zum 4.4. eingestellt. Also, eigentlich war es schon 2004 tot, weil da hat Yahoo das ganze Ding einfach durch einen Klon ersetzt. Aber All the Web war mal eine ganz, ganz. Technologisch weite Suchmaschine, die hatte Flash-Indexierung lange, also eine Dekade bevor Google es konnte sozusagen, hat mit Nier-Operatoren gearbeitet, hatte Related Searches gehabt, lange bevor sie irgendwelche anderen Engines hatte und eine super gute Technologie unten drunter von äh, der Firma Fast und ähm, ja, damals wurde es ähm, Yahoo übernommen da habe ich mir überlegt, warum nimmt Yahoo nicht die Engine von Fast, die definitiv besser war als alles, was Yahoo zeitig auf die Beine gestellt hat. Weil die wären auf einen Step äh, auf ähm, wahrscheinlich sogar ein bisschen weiter gewesen als äh, google an zu der Zeit. Äh, aber nun ja, ich meine, Yahoo hat ja eh nicht so viel richtig gemacht im, im Netz, außer am Anfang. Und davon hat er ja lange gelebt. Äh, Nichtsdestotrotz, jetzt wird es äh, sterben. Also, goodbye all the web. Es war schön. Ich habe oft mit dir recherchiert und äh, jetzt halt äh, nicht mehr. Also eigentlich schon seit 2004. Aber jetzt geht auch die Seite weg. Schade drum. Kann man, glaube ich... Äh,
1: hast du, kanntest du all the web? Ja. Ja. Aber ich wüsste nicht, also keine Ahnung, ich kann mich glaube ich kaum noch an die Seite erinnern, aber ähm, kennen tue ich es. Ja, also Unsere Profs mochten es immer sehr.
0: Äh, ich habe ja auch ein bisschen so ähm, Information mit Weevil gehabt und auch äh, äh, nettes auch, aber vor allem auch sowas wie Information Broking, wo es viel mit Recherche ging und da kann man halt wirklich diese ganzen professionellen Operatoren wie und so etwas das hat die Professoren immer unwahrscheinlich äh, gefreut. <lacht> äh, ist halt leider eine sehr spitze Zielgruppe. Genau. Dann gab es natürlich im aller Munde, haben schon alle drüber geredet, war ein Riesenthema auf der Campix, das große ähm, ähm, Panda Pharma Whatever Update und ähm, ist jetzt schon ein bisschen ins Lande gegangen, aber auf Seomords gibt es einen sehr schönen Post, der sich damit auseinandergesetzt, wie sich eigentlich User Generated Content auf äh, Produktseiten auswirkt äh, und ob das hilft, ähm, wenn die zu eintönig sind, sich äh, durch den Panda zu mogeln. Und. Ähm, am Großen und Ganzen haben sie festgestellt, dass es sehr gut funktioniert und vor allem haben sie sogar weitere Keywords in die Rankings bekommen, äh, weil natürlich nochmal irgendwelche Formulierungen im User Generated drin waren, die äh, nicht sonst auf der Seite standen und ihre Empfehlung war dann gewesen, so irgendwie drei bis vier direkt auf die Produktdetailseite zu knallen und danach aber nochmal ein Archiv zu haben, wo sie alle sind, so zum Beispiel Produktdetailslide slash Meinungen, ähm, weil wir mit der Seite nochmal entsprechenden äh, Traffic ähm, ab greifen kann und man kommt halt aus Panda raus. Klar, wenn ich dich gerade an Bord habe, wie sieht's aus, Conversion und äh, Nutzerbewertung, User Generated, wirkt doch sicherlich auch nicht so ganz schlecht.
1: Nee, also der Punkt ist halt, dass wenn ich ein Produkt äh, mir anschaue und das kommt für mich in Frage zum Kauf, dann lese ich natürlich alles dadurch, was, was sich andere quasi schon durch den Kopf haben gehen lassen. Und ähm, die Bewertungen, also ich meine, bei Amazon man, sieht man es ja auch, wie viele das dann hilfreich fanden. Ähm, also das ist auf jeden Fall für den Nutzer Mehrwert. Problematisch ist es natürlich, wenn es gefakt ist. Ähm, was will ich mit einer Bewertung, die nicht echt ist? Ja, da
0: <lacht> hast du absolut recht. Ich glaube, dann kann man wenig äh, hinzufügen. Ähm, aber was hältst du auch von solchen... Ähm Meinungssammelseiten ist ja auch bei Amazon so, dass ja auch mal nur drei angebildet oder vier, ich bin mir gar nicht so genau sicher, wie viele es sind und dann halt weitere und dann kriegst du erst die ganzen anderen.
1: Also ich finde es nicht verkehrt, weil wenn man gleich erschlagen wird mit so einer Liste, dann ist es problematisch. Für mich ist es relevant, wenn ich jetzt drei, vier angeschaut habe, dass ich den so Link finde oder, oder diese Schaltfläche, wo drauf steht, weitere Meinung. Äh, wenn ich so einen Durchschnitt sehe, wie, wie gut ist das Produkt im Durchschnitt bewertet? Ähm, die Frage ist dann halt nur, was halt bei den Hotelbewertungen zum Beispiel ganz schön ist, ich kann ja die, diese Bewertung auch eingrenzen nach verschiedenen Personen, die dort waren. Das heißt, ich kann das Ganze soweit minimieren auf die Gruppe der Personen, die meiner auch an, am ähnlichsten ist. Und das ist das, was mir ein bisschen bei, bei diesen ganzen Technikseiten und so weiter fehlt. Das heißt, dass man da irgendwie noch unterscheidet in verschiedene Bewertungen. Weil, also ich denke, dass jetzt mit 50er ein Produkt vielleicht ganz anders bewertet als einer, der Mitte 20 ist und so weiter
0: das stimmt, da hast du recht. Da hast du absolut recht. Ja, nee, ich finde es ja auch sehr schön, immer bei Amazon zu sagen, gib mir die mit irgendwie ähm, drei Sternen, weil ich finde ja die, die in der Mitte gut sind, die machen meistens so eine, was hat gut gepasst was hat nicht gut gepasst-Liste. Das ja. wäre besser, als die sagen, fünf, super, oder die äh, Dings, die dann sagen,
1: ja, die Post kam halt fünf Tage zu spät, was ja dann oft auch mit null
0: Sternen bewertet wird. Ja.
1: Das Problem ist, Tolki, dass hier da ins Wort fallen, ähm, wenn ich mal die Chance habe, hier ins Wort zu fallen. Aber das Problem ist eben äh, bei den Bewertungen, dass wir teilweise Extreme haben. Also ähm, es gibt die, die, die es dann super gut finden, die geben generell fünf Sterne, und die, die es schlecht finden, geben nicht zwei oder eins, sondern die geben gleich null. Und das Problem ist, dass hier vielleicht die Berechnung dieser, dieser Mittelwerte, also über dem Mittelwert selbst vielleicht die falsche Kennzahl ist, sondern da gibt es dann halt noch äh, die Möglichkeit, über äh, ja, den, äh, den Median zu berechnen, der eben nicht eben alles dividiert durch die Anzahl der abgegebenen Bewertungen, sondern der halt ein Stück weit das glättet und diese Ausreißer nicht so, äh, ich sag mal, äh, so, so hoch gewichtet werden. Ja, Hast du start... ich... Weißt was ich meine?
0: Ja, ja, das ist, äh, das ist schon richtig, ja genau. Ja, das mit den Bewertungen das ist eh, also mit der Berechnung dieser Sternchen, da äh, ist eh so ein Ding für sich. Da hat auch so jeder so seine Lust.
1: Naja, ich meine, du siehst viele Shops, wo du denkst, wo kommen die Bewertungen her? Die kommen halt daher, dass das Produkt am besten bewertet wird, was auch die höchste Marge im Abverkauf hat. <lacht> <lacht> ja die ja, so Möglichkeit der Bewertung.
0: Das äh, ja, macht kaufmännisch Sinn.
1: Definitiv.
0: Genau. Ob es für einen Nutzer dann Sinn macht. Aber okay, wenn der es natürlich merkt, dann hat, hat man ein Glaubwürdigkeitsproblem richtig. Ja, muss man halt was reinknuddeln. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen würde ich es einfach laufen lassen, wie es ist. Also wenn man Bewertung gut laufen lässt, dann braucht man da eigentlich auch nicht mehr eingreifen. Also ich meine, Amazon hat auch noch nie ein Problem damit gehabt, wenn Sachen dann schlecht bewertet sind. Ich meine, am Ende steht man nicht für das eine Produkt, sondern für seinen Shop. Korrekt. Und da muss man sich sowas mal leisten können. Aber ich habe solche Diskussionen bei uns auch schon gehabt. Ähm... Gerade bei ähm, Musik oder so etwas, was sehr, sehr, sehr geschmacksabhängig ist. Und da hat man halt auch wahnsinnig viele Trolle drauf dann. Mhm. Und das wird dann schon wieder eine ganz andere äh, Sache. Das ist ja nicht von wegen, äh, ja, Roman war gut geschrieben, aber ein bisschen läng. Sondern da geht es halt immer, scheiß Heavy Metal oder blöde Volksmusik von Leuten, die es eh nicht mögen. Da sagt man, ja, okay, äh, offensichtlich magst du die Genre sowieso nicht, warum schreibst du dann hier rum?
1: Das sind aber genau die, die eben in solchen Medien oder auf die Art und Weise sich gerne Luft machen. Das gleiche hast du ja auch auf Facebook oder blog oder was weiß ich. Ja. Loben tun die wenigsten, meckern, meckern tun alle.
0: Genau, aber da ist so ein Median schon ganz gut, damit es halt nicht total versorgt wird von irgendwelchen Trollen. Ja. Genau. Genau, gehen wir weiter zum nächsten Thema. Was haben wir hier? Ach ja, ein kleiner Hinweis bei äh, S1 äh, Suchmaschinenoptimierung, da gibt es eine schöne äh, Checkliste für äh, Infografiken, also wenn man mit Infografiken ein bisschen... Ähm, Linkbuilding betreiben möchte oder überhaupt an seine Seite nur ein bisschen aufhübschen möchte. Einfach nur als Empfehlung. Ich finde es persönlich ähm, sehr schön gemacht und damit man nichts vergisst, äh, ist so eine Checkliste immer sehr äh, hilfreich. Und es sind auch noch einige schöne unten äh, eingehängt. Am Ende des Artikels wird in den Shownotes verlinkt. Macht ähm, Spaß. Dann, und kretos äh, äh, an der Stelle tut es mir sehr leid für dich, aber ich habe doch wieder was von... Äh, seo gefunden. Lustigerweise lässt sich hier nämlich Julian über SEO in äh, großen Portalen aus und redet ziemlich viel über Inhouse, obwohl das er es ja gar nicht macht, aber trotzdem macht das ja gut. Da denke ich mir vielleicht entweder, er kann sich wahnsinnig gut in Themen reindenken äh, oder er kann sich halt wahnsinnig gut in Themen reindenken. Und ähm, auch das wieder nichts bahnbrechend Neues, aber schön zusammengefasst. Ähm, als Inhouse findet man sich da relativ schnell wieder und ähm, auch da einfach eine kleine Leseempfehlungen wie immer kurz prägnant. Kretus zu Recht nichts Neues, aber einfach zusammengefasst macht Sinn. Und dann ähm, SysTrix hat ja einen kleinen Relaunch gemacht, schon ein bisschen her, sieht aber sehr schön aus und hat auch eine ganze Menge Trainingsvideos eingestellt. Ähm, nutze ich eigentlich bei Explido auch SysTrix?
1: Ähm, bei den SEO-Leuten
0: glaub, drüben? Bei den SEO-Leuten,
1: ich hoffe, ich darf sagen, ja. <lacht> ich glaube, darf man schon sagen. Ich, ich sage mal so, ich schaue ja auch an, wo ich mit meinem Blog stehe.
0: Ja, ist schon einfach ein sehr äh, schnelles und ähm, schönes Tool. Ähm, und... Da hat jetzt äh, netterweise Hans Grunberg ähm, schöne Trainingsvideos gemacht ähm, mit einer lustigen Fahrstuhlmusik hinten dran. Ich hatte ein bisschen Probleme wach zu bleiben dabei, aber er hat die dafür sehr, umso schöner und ruhig erklärt, muss ich sagen. Also die Erklärungsvideos sind super, wenn ich jetzt irgendwie die Musik noch rausfiltern kann, ist noch besser. Ähm... Aber sehr schön, ist eigentlich, was mir aufgefallen ist, ist eine sehr schöne, und deswegen komme ich eigentlich drauf, er hat sehr schön gezeigt, Fehler suchen, also wie kann ich sehen, wenn irgendwas abbricht, wo es passiert ist, und hat da ein Beispiel rausgenommen, was mir immer wieder erzählt wird, und wo ich sagen muss, und das führt teilweise bei SEOs zu meiner Meinung nach falschen Wahrnehmen. Und zwar hat er die Beispiele gezeigt, wie die Suchseiten abgeraucht sind von netzwelt.de und chip.de und wenn man sich noch Heute anschaut, suche.netzwelt.de, dann sieht man halt auch, es gibt immer die Sachen, oh, Serp in Serp. Google mag keine Suchergebnisseiten in Suchergebnisseiten. Das ist auch eigentlich richtig, aber eigentlich auch nicht richtig. Und zwar, wie immer, wenn die Seite einen Mehrwert bietet, hat damit Google überhaupt kein Problem. Ähm, ihr könnt sehr schön interne Suchen äh, reinkriegen. Die dürfen, müssen halt einen Mehrwert haben. Äh, Netzwelt hat Google-Google hat angedreht. Das ist natürlich selten dämlich. Und äh, Chip hatte ihn Overture angedreht. Auch das findet Google nicht lustig. Ähm, aber Softonic arbeitet sehr stark. Weil Wenn man sich Softonic die Seite anschaut, Sichtbarkeit 200 Apps. Und äh, die 180 Sichtbarkeitspunkten liegen unter softonic.s/. Das ist äh, ihre Suche, die die halt so eine tech page ausgebaut haben mit ganz, ganz vielen Informationen noch zu diesen Themen drumherum. Und 108 Sichtbarkeit auf einer äh, Suche finde ich extrem smart. Aber die machen es halt auch wirklich gut. Und sie haben so 8.700 Keywords-Rankings in den Top 10. Nicht in den Top 100, in den Top 10. Also an der Stelle, weil ich es auf der Campix wieder gehört habe, wenn ich irgendwie über unser tech page konzept gesprochen haben, öh, ist aber SERP in SERP. Fucking nein, Google hat ein Problem, wenn man es ihnen selber antritt, aber ihr könnt interne Suchen, wenn ihr die gut macht und ein bisschen drüber nachdenkt, dass sie nicht aussehen wie Tracks, sondern wie gute Kategorieseiten, seiten dann mag Google die, vor allem wenn eure Nutzer auf diesen Kategorieseiten -Kategor -Kategor rumklicken und auch sich mit der Seite beschäftigen, dann wird daraus was. Und ich glaube auch für viele Shops sehr schön, man sieht nämlich bei, ähm, hast du die eigentlich mal, äh, Gabriel Softonic -Soft 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 angeschaut? Kennst du die Seite?
1: Äh, ja, müsste ich aber nochmal drauf gehen, bin selten drauf.
0: Also ist hölle gut, weil die haben so schöne Rankings zu so Sachen wie, ähm, also die haben ihre Produkte nicht durchgetaggt für diese Suchseiten mit ähm, Nero, Nero, Download, Nero und so weiter und so weiter, was es noch gibt, sondern die haben so durchgetaggt mit den Sachen, was man mit der Software machen kann. Also äh, MPEG schneiden, ähm, AVI brennen. Und deswegen mhm. haben die halt so Rankings zu diesen ganzen Anfragen. So wie kann ich ein AVI brennen? Wie kann ich ein oder überhaupt nur AVI brennen? Ähm, da kriegt man natürlich Leute mit dem Problem auf seine Seite und ja. die habe ich sonst über die reine Produktseite äh, eigentlich nicht, weil es gibt ja nicht nur ein Produkt, mit dem ich AVI brennen kann, sondern viele.
1: Ja, aber ist ganz klar, wie gehe ich an eine Zielgruppe ran? Also gehe ich an, mit, mit dem Produkt ran, das, dann, dann krasse ich halt diejenigen ab, die schon wissen, was sie wollen oder äh, gehe ich über, über diesen Verwendungszweck, wofür brauche ich eine Software oder was weiß ich, ähm, die tippen dann ein, haben Probleme da und damit und dann kommen die trotzdem bei der Lösung raus.
0: Genau, also ich finde es äh, sehr smart gemacht an der Stelle, aber ansonsten super Trainingsvideos, macht Spaß. Ähm, aber ich denke mir zu dem Thema, wie man mit sowas umgehen kann, werden wir uns nachher im Fokusbereich etwas länger auseinandersetzen, deswegen bremse ich mal so ein bisschen nicht, dass wir zu viel unten vorgreifen.
1: Ich bin ruhig. <lacht> <lacht>
0: genau. Ähm, dann noch ein kleiner Hinweis, äh, Seomos, äh, auch das immer wieder sehr angenehm. Hat einen schönen Post rausgehauen, wo einfach im Moment, äh, vier Präsentationen, die er in letzter kurzer Zeit gehalten hat, präsentiert hat. Die gab es alle schon mal einzeln, aber für den Fall, dass man eine verpasst hat, hat er jetzt einen Post mit allen vier. Ähm, auch das übrigens äh, immer wieder ein kleiner Seo-Trick, wenn ihr irgendetwas einzeln macht und es war es gut, macht nochmal so einen Rekombinations-, also zusammenfassenden Artikel um alles drüber. Glaubt mir, das geht gerade nochmal und ist es ist schnell geschrieben. Ähm, in dem Fall hat es auch funktioniert, weil ich rede drüber und äh, ich werde auch den Link posten und weil die vier Präsentationen sind einfach schön, man hat es auf einem Fleck, lesen lohnt sich. Ähm, dann zu einem sehr schönen Thema und zwar hat ähm, auf ähm, SEO-Szene... Frank Dörr, einen schönen Artikel geschrieben zum Grenzen des Sichtbarkeitsindex. Also was bedeutet der Sichtbarkeitsindex von Systrix und wo liegen die Grenzen in der Interpretierung? Ich möchte ihn gar nicht großartig kommentieren, weil er den sehr schön geschrieben hat. Und gleich dazu hat dann Hans Kronberg auch nochmal darüber geschrieben, wie man das Ganze ableitet und das ist doch eine sehr enge, Korrelation gibt an den Seiten, an denen, die sie getestet haben, wobei sie auch beide sagen, es sind halt immer auch überschaubare Mengen, dann kommt ein bisschen Mathematik vor, ist immer schön, kann man sich ein bisschen auffrischen, ähm, lohnt sich zu lesen, aber, und ich habe es auch gleich in die Kommentare vom Hans äh, Kronberg geschrieben, für mich gibt es so ein paar Sachen, wo das einfach gar nicht hinhaut, aus meinem eigenen Beobachtung ähm, haben wir Seiten, da korreliert es eine lange Zeit und auf einmal bricht es ein und das geht in der Regel dann vor allem bei lokalen Suchen. Und da funktioniert es gar nicht. Da wissen wir, das bei Firmen, mit denen wir eng zusammenarbeiten, die uns genau das gleiche berichtet haben, bis zu unseren eigenen Seiten, wo wir sagen, wir kriegen massiv mehr Traffic rein, ohne dass sich der Sichtbarkeitsindex großartig verändert. Und es kann dann mal wirklich sein, Verdopplung, Verdreifachung, Verfünffachung, Verzehnfachung, aber nur 5% mehr Sichtbarkeitsindex. Je mehr lokal man wird, desto stärker kommt dieser Effekt rein, weil bei 250.000 Keywords kommt man im lokalen Bereich nicht weit. Wenn ich 100 Gewerke habe äh, in, in 100 Orten, ähm, dann sieht man schon, wo das hingeht und ich habe nicht 100 Orte, sondern eher äh, 2000 oder so etwas, dann sieht man schon, das Ganze haut nicht hin. Da gibt es einfach eine Schwäche, muss man wissen, wenn man die kennt, kann man die mit reininterpretieren und das zweite sind äh, äh, saisonale Themen, da nimmt Zivstricks zwar ein paar mit auf, ähm, aber nicht desto trotz sind wir bei T-Online Moment sehr stark drin, diese saisonalen Themen zu machen. Und da kommt wesentlich mehr Traffic mehr rein, als man in Systrix ad hoc abbilden kann. Also das ist die zweite Lücke, die nicht hundertprozentig sauber abgebildet ist. Bei allem anderen haut es auch hin. Gabriel, du baust um. Ich höre es.
1: Ich baue nicht um, ich bereite mich vor.
0: <lacht> cool. Ähm. Und ich habe gerade meinen Monitor aufgeklemmt, ah, da ist er wieder. Ähm, ansonsten habe ich gesehen, weiß nicht, hast du das mitbekommen, dass ähm, diese lustige Strategiepaper von AOL abhanden gekommen ist? Also ich liebe ja AOL, denen geht ja immer was abhanden. Erst Suchdaten und jetzt ihre Strategie. Hast du das gelesen? Nein. <lacht> Erzähl. Also das ist gigantisch. Das heißt auch The AOL Way. Ähm, ich werde es entsprechend verlinken. Und das ist irgendwie ihre Strategie, wie sie äh, AOL betreiben. Und das ist richtig abgefahren, weil es sind so 58 Seiten irgendwie auf ähm, ähm, Management-Ebene und ist wirklich sehr schön. Da steht wirklich drin, wie viele Leute, die pro äh, Department in welchem Themenbereich sitzen haben wollen, ähm, wie ähm, welche, aus welchen Bestandteilen so eine Seite bei Ihnen besteht, ähm, wo dann zum Beispiel steht, vorquam äh, Editorial wird zusammengesetzt aus äh, SEO-Demand-Content, äh, Baseline-Content etc. pp. Also richtig abgefahren, bis hin zu den Meetingstrukturen täglich, wöchentlich, monatlich, also unglaublich, wo dann auch wirklich steht, Daily, Morning-Check, 15 Minuten mit ähm, Site-Editors, ähm, Lead-Editors und SEO. Dann sieht auch übrigens an der Stelle, wie stark bei denen SEO in jeden einzelnen Prozessschritt verankert ist, also unglaublich glaublich gut, weil dann auch solche Geschichten wie, ähm, warte man muss mal, muss man, das ist äh, auch unwahrscheinlich lang, 58 Seiten und die sind alle sehr sehr kompakt. Der äh, Content Generation Prozess mit Demand ähm, Perception, dann man schreibt den Kram, welches Format wird ausgewählt, wie viel Referrer kommt drauf, wie teuer ist ein Artikel, wie viel Page Impressions muss der machen, um das wieder reinzuholen. Dann am Ende, wenn das Ding fertig geschrieben ist, geht nochmal ein SEO drüber und schreibt Winning Titles, dann schreiben sie es ja nett, also klingt vielleicht viel besser, als sie müssen deinen Titel optimieren, weil es falsch geschrieben war, sagst du, hey, super Titel, ich mache den daraus jetzt noch einen Winning Titel. Klingt <lacht> Okay, gut. Genau. Ich bin gerade dabei, mir da so ein paar Wordings zu klauen, weil es echt sehr schön ist, ähm, Linking äh, intern äh, durchzuregeln. Ähm, gerade ähm, Daniel, der am Anfang die Frage gestellt hat, wie man das macht, äh, schau dir bitte dieses Paper an, nimm viel Zeit mit äh, und ähm, genau. Dann auch sowas wie ähm, Network-Artikel, die dann irgendwie nur 25 ähm, Dollar kosten in der Herstellung und dann bis hin zu Video, was XY kostet und wie viel man dann darauf bekommen muss an Page Views, um das wieder reinzuholen. Also richtig, richtig gut. Ich glaube, ähm, das ist sozusagen wahrscheinlich so das prüderle ähm, Debakel von AOL, würde ich jetzt mal sagen. Ich schaue es mir gerne an. Also das ist echt so eine komplette Portalstrategie ist unglaublich gut. Also ein als Tipp, wer es noch nicht mitbekommen hat, äh, unbedingt mal lesen. Und dann ähm, gleich schon als Übergabe natürlich von dir der schöne Artikel, dass äh, Google Analytics jetzt äh, einen kleines Facelift und äh, Runderneuerung hat. Mhm. Und ähm, ja, da hast du ja gleich geschrieben schon, dass irgendwie auch Conversion jetzt ein bisschen im Wording auftaucht, was dir ja sehr gefallen hat und hast auch sonst eine ganze Menge geschrieben. Und da kann ich ja auch gleich sagen, kannst du ja sagen, was du da Schönes geschrieben hast?
1: Mhm. Das war das, was ich jetzt vorbereitet habe. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ich habe einen Blog selber noch mal offen. Also die Navigation ändert sich. Ich denke, auf der auf der Google.com hat man ja gesehen, dass diese Tabs auch oben Einzug gehalten haben bei Web-Images und so weiter, Maps. Und das führen die jetzt auch fort auf Analytics-Ebene. Das heißt, es sind jetzt so Reiterfunktionen eingebaut, das ist das eine. Das sieht man auch im Blog, die Bilder von, von Search Engine Land. Ansonsten, die Dashboards werden weiter ausgebaut. Da hat man nun auch die Möglichkeit, verschiedene Rollen zu definieren. Das heißt, man kann äh, verschiedene äh, Dashboards auch unterschiedlichen Personengruppen zugänglich machen. Das heißt, ähm, keine Ahnung, dass derjenige, der jetzt zum Beispiel nur SEO sieht oder sehen darf, dass der andere Dashboards bekommt oder auf, auf Geschäftsleitungsebene gibt es dann wieder andere Dashboards. Das heißt, ähm, hier die verschiedenen Rollen, ähm, die da eingetragen äh, werden können. Zum anderen, wie gesagt, die gibt es neue Bezeichnungen, die werden jetzt teilweise umgenannt, Network, Properties und so weiter. Das wird alles in so einem technologie Part reingepackt. Äh, Top Content wird zu Pages. Das ist eigentlich auch das, was es auch logischerweise sein muss und auch ist. Ansonsten aus Goals, und das ist nun das wirklich Wichtige, werden nun dann endlich die Conversions. Ähm, und da ist auf jeden Fall äh, das Thema E-Commerce drin, Ziele drin und so weiter. Und damit zeigt auch äh, Google an der Stelle schlichtweg, dass, dass die Conversions eigentlich das Ziel sind die kann man natürlich auch noch differenzieren und kann sagen, wir haben verschiedene Micro-Conversions, das sind eigentlich auch die Ziele, die man festlegen kann, aber das wird aggregiert unter diesem Punkt Conversions und ja, das ist, denke ich, doch sehr bezeichnend. Äh, was haben wir denn noch? Ähm, Events können auch Conversions sein, das ist ganz interessant. Das heißt, ähm, zum Beispiel Clickouts oder was weiß ich, die kann ich als Conversion-Ziel definieren. Zum Beispiel in meinem Blog ähm, habe ich eine Zielgröße definiert, wie viele Leute klicken auf mein Xing-Profil. Einfach um, um zu wissen, ja, wie, wie viele inf informieren sich da über mich. Und das kann ich eben als Conversion oder als Ziel dann an der Stelle auch definieren.
0: Macht ja absolut Sinn.
1: Ja, definitiv. Also insofern ist es nur logisch und, und, und wichtig. Ansonsten, die Berichte kann man noch ein Stück weiter anders äh, oder einfacher auch erstellen. Ähm, und es gibt eine Keyword-Cloud. Das heißt, äh, Keywords mit viel Traffic werden eben in dieser typischen Tech-Cloud äh, abgebildet. Das heißt... Man hat dann die Möglichkeit auch äh, visuell auch schnell zu sehen, ähm, ja, was sind meine Top-Keywords. Gut, ein Seum sollte das wissen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Macht sich gut in Präsentation solche Tech-Clouds, allerdings äh, zum Arbeiten lese ich die Listen.
1: Ja, also ich meine, da, da haben wir ja schon mal über das äh, Alphabet und Co. gesprochen, dass ähm, es gibt andere Art, äh, Art und Weise, wie man, wie man solche eine Menge von Daten da auch äh, ja, strukturieren kann, dass es schnell und dass man schnell eine Übersicht bekommt. Also Tech Clouds, hm, ja, das ist jetzt für mich nicht die Bahnbrechende Geschichte. Der Rest ist besser, aber okay. Ja,
0: das stimmt. Aber wie gesagt, ich freue mich auch drauf. Ich habe äh, mal auch äh, heute das erste Mal kurz einen Blick reingeworfen, weil es irgendwie angezeigt wurde. Aber ich muss mich da noch ein bisschen mit anfreunden. Ich, wir arbeiten ja auch bei uns äh, nicht mit Google Analytics, dürfen wir ja aus datenschutzrechtlichen Gründen. Äh, mhm. nicht. Ähm, und ähm, also bei der während der Arbeit, sondern wenn, dann habe ich das ein bisschen äh, bei meinen Seiten im Einsatz, äh, interessiert mich das dann nicht so sehr. Es geht ja eh, wenn AdSense drin ist, ist es eh Latte. Mhm. Und ähm, deswegen komme ich da immer nur so ein bisschen hobbymäßig rein, weil wir, wir arbeiten mit AT-Internet und es ist halt komplett äh, von, äh, anders von der Bedienungs- von der Nutzerführung. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz, einer der wichtigsten Punkte sind wirklich diese Rollen und dann für die Rollen eigene Reports zu geben, weil ansonsten ist einfach die Akzeptanz und die Nutzung für die Leute zu anstrengend, Wenn du jedes Mal einen riesen äh, Wust an Navigationspunkten hast und musst dich immer ewig durchklicken, bis du da bist, wo du hin willst, äh, werden so Nutzer, also wie zum Beispiel Redakteure oder auch ähm, ähm, Produktmanager, die nur für einen gewissen Teil verantwortlich sind, einfach sagen, ey, ich habe keine Lust, da immer vier Stunden rumzuklicken, bis ich da bin, wo ich bin, und hören es einfach auf zu nutzen. Das ja. sind so Dashboards sind einfach elementar wichtig für die Akzeptanz. Ja. Riesenthema. Okay, aber kommen wir zum Hauptthema. Conversion-Rate-Optimierung. Ähm... Ja, ich habe ja ganz kurz mal angefangen, so ein paar Punkte aufzuschreiben. Ich habe gesagt, für uns, SEO, wir reden ja immer ein bisschen so Titel, Überschrift, Text äh, mit dem wichtigen äh, Thema. Ich habe extra gesagt, mal nicht äh, Keywords, weil ich kann das Wort Keyword nicht mehr leiden, das klingt so technisch. Mhm. Ähm, es geht eigentlich um das Thema, das muss ja halt da drin stehen. Ähm, und ähm, damit halt eben Google es versteht, aber auch damit der ein Nutzer das erkennt und ähm, ich denke, das ist ja auch erstmal so das allererste, wo ihr anfangt. Also wenn auf den Seiten nicht steht, um was es geht, habt ihr auch ein Problem.
1: Ähm, A und O ist eigentlich das Thema Relevanz. Ähm, ich, bin, ich bin jetzt ein Nutzer, der was sucht und wenn ich das, was ich suche, auf der Seite nicht finde, dann ist das schon mal per se schlecht, das heißt, äh, egal ob das jetzt eine ein, ein Titelüberschrift Keyword, nenn wie du willst, ist also irgendwas muss da stehen, was mir sagt, hey, wir haben genau das, wonach du gesucht hast und insofern, das kann auch gerne mit einem Bild nochmal unterstrichen werden, also dass man da wirklich eine Assoziation zwischen Bild und Titel mit hat, dass man einfach weiß, okay, das, was ich gesucht habe, haben die auf jeden Fall und dann eine saubere Argumentationskette aufbauen, wie man es schafft, die Leute noch tiefer in das Thema da reinzubringen, in die Seite reinzubringen, zu verlinken und so weiter zum Produkt zu führen. Das heißt, das Titel oder, oder die Relevanz ist eigentlich das A und O und ähm, A und O heißt an der Stelle auch, es muss sichtbar sein. Also ich, ich glaube, ich hack jedes Mal auf dem, auf dem Wort Sichtbarkeit rum. weil Das Problem ist einfach, ich sehe zu viele Seiten, die, die das Thema Relevanz deswegen verbocken, weil das, das, der Titel oder das, was die, was die Leute wirklich anspricht, äh, im nicht sichtbaren Bereich ist. Also hier kann man wirklich nur einen Tipp geben, die Auflösung noch mal anschauen, womit kommen die meisten Nutzer und dann diese, diese Zielgruppenansprache, das Thema, den Titel, den Mehrwert wirklich in den sichtbaren Bereich zu packen. Da werden die Leute abgeholt. Und wenn nicht, habe ich eine hohe Bounce-Rate.
0: Auf jeden Fall. Und dann auch die richtige Größe. Also ich, Viele machen es dann doch so Mickey klein, weil sie sagen, au, aber so groß, das ist dann so dominierend auf der Seite, sag ich, eh, mei. Eh. Nee, also die User sind ja
1: durchaus, die User, die Benutzer, die Sucher, die sind durchaus äh, plakativ. Und ich meine, ich kenne es von mir selbst, äh, man hat keinen Bock zu lesen und man hat auch keinen Bock, ewig rumzuscrollen, man will das wirklich einfach haben. Und im Idealfall, im Idealfall nickt man eigentlich nur ab und sagt, ja, das will ich und das will ich und das interessiert mich und klick, klick, klick und da bin ich am Ziel. Ähm, und je einfacher und größer das ist, äh, um, umso plakativer und, und äh, ja, das reduziert die komplette Komplexität.
0: Ja, und natürlich auch solche Themen, die ich auch mal ganz gerne als SEO immer habe, von wegen, wenn ich auf der Punkte teilweise Seite bin, nimm erstmal die Navigation weg, weil die stört dann nur, ist Informationsrauschen, also immer gleicher Text, bla 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 bla. Ähm, weil das, ich finde, es das mal das sieht man bei Amazon. Ich, ich weiß, Amazon ist immer ein Beispiel, es kann auch immer sich anders verhalten. Nichtsdestotrotz, ich habe ein sehr großes Produktbild, ähm, was da hängt, wo eigentlich die Navigation hängt. habe Überschrift und die Annette am Bestellbutton. Also für jeder, der genau sagt, aha, das ist das Cover von meinem Buch, der Titel passt und ich bin dann schon mit dem Auge fertig und bin in meinem Einkaufswagen. Also finde ich für diesen schnellen einkaufen, sehr smarten Use Case.
1: Ja, also das ist äh, tatsächlich ein, ein Thema, an dem wir auch gerade arbeiten, beziehungsweise wo wir jetzt im Konzept erscheinen, auch was testen wollen. Äh, deswegen kann ich dir im Moment noch gar nicht so sehr sagen, wie, ob deine Navigation auf der linken Seite tatsächlich schadet oder ob sie vielleicht... Weil der, der Punkt ist ja, du hast ja auch durchaus Leute, die auf so einer Seite einsteigen. Ja. Und wenn die dann das, das Sortiment nicht sehen, keine Ahnung, ob die dann da wieder abbrechen. Also wie gesagt, wäre mein Test wert.
0: Das ist ja das Wichtigste, glaube ich, ähm, auch an der Stelle, ähm, dass man Ideen sammeln kann, aber am Ende muss man es eh durchtesten. Also Experiment gewinnt halt immer vor Meinung.
1: Ja, also das ist auch genau der Punkt, wo ich sage, äh, meine Expertenmeinung zählt so lange, bis, bis die Mehrheit der Nutzer sagt, sie zählt nichts mehr. Also wir haben da schon herbe Enttäuschungen im Sinne von, keine Ahnung, wir haben uns überlegt, welche Variante gewinnt. Und ähm, man kann auch drauf wetten oder was weiß ich. Aber äh, letztendlich zählt, was der User macht. Und ähm, wenn dann irgendwann da steht, signifikanter Uplift für die Variante, dann muss ich mich dem geschlagen geben. Also in der Regel ist es so, dass, ähm, dass wir in, dem, in der glücklichen Lage sind, wir machen dann schnelle AB-Tests. Oder das heißt, schnelle AB-Tests setzen die schnell auf und sind auch in der Lage, das schnell beim Kunden zu implementieren und so weiter. Und dann zeigt sich in der Regel, dass wir in der Variante B unsere Variante haben, die gewinnt und fertig. Aber wenn es dann weitergeht, weil das ist halt für viele so, man fängt jetzt erstmal an zu testen. Und im Moment ist es für Conversion-Optimierer eigentlich so das Paradies anzufangen, weil es gibt so viele schlechte Seiten, ähm, da ist es relativ einfach zu optimieren. Ich denke, das wird, das wird auch eines der Themen sein, wie, wie kann man gute Hypothesen bilden, was, was sollte man untersuchen, was sollte man testen und ähm, das ist gar nicht so einfach, wenn der Wettbewerb dann auch anfängt zu, zu testen und zu optimieren und man selbst auch schon, keine Ahnung, drei oder vier Tests für eine bestimmte Seite durchgeführt hat, was soll man denn dann noch testen? Also Testkonzepte sind somit das A und O und wie gesagt, man kann auch schnell feststellen, dass man daneben lag, aber da muss man dann halt einfach seine Schlüssel daraus ziehen und weitermachen.
0: Das stimmt. Aber ich denke mir immer so eine Idee, gerade im Shopping, im Shop-Bereich mal zu gucken, was eigentlich ähm, große ähm, Wettbewerber machen, ist so eigentlich so ein in Ideen generieren erstmal gar nicht so verkehrt, um zu testen, ob es bei einem auch funktioniert. Ja, also gerade dieses Navigation-Ja-Nein-Thema, die kann man ja echt relativ schnell abhacken.
1: Ja, also ich glaube, es hängt, wenn Amazon das jetzt so macht, ist die Frage, wenn es jemand anders genauso macht, funktioniert es dann? Also das muss nicht. Also deswegen, ja, eben. Die, diese Case-Studies, die wir auch rausbringen, das ist alles nett. Es kann sein, dass jetzt meinetwegen äh, ähm, der, der Konkurrent oder Wettbewerber an der Stelle dann diese Case-Study liest und sagt sich, hm, was die gemacht haben, mache ich jetzt auch und es passiert folgendes, äh, die Conversion-Rate geht runter hinterher. Das kann auch passieren. Also insofern, das kann man nicht, das kann man schon innerhalb einer Branche nicht unbedingt übertragen. Deswegen die Case Studies für mich, das ist schön, das braucht man. Man braucht zwei richtig schöne Balken, der eine kleine, der andere groß und beim zweiten muss dran stehen nachher und Uplift 2000 Prozent, dann sind alle äh, glücklich und sehen das. Ähm, aber letztendlich äh, sagt es nicht viel aus. Und das ist das, das ist die Gefahr bei den Case Studies. Ja,
0: also ich sage halt für mich als ähm, SEO, und das merken wir halt wirklich, wenn wir äh, so etwas ähm, bauen. Ähm, wir haben zum Beispiel auch beim ähm, T-Online-Shop die Navi rausgenommen, das hat sich auch Swanking relativ gut ausgewirkt. Ich habe die aber oben nochmal, also ich habe die Hauptpunkte nochmal ähm, horizontal ähm, äh, drinnen. Äh, Nichtsdestotrotz ist es so, dass ähm, wir dann an der, wir haben zwar noch Left-Hand-Einer, aber die geht nur noch spezieller rein ins Thema und nicht, ähm, dass nicht mehr diese ganzen Oberpunkte mit drin was ja oft auch falsch gemacht wird. Ich habe dann irgendwie die dritte Naviga ich bin in der dritten Navigationsebene lande da drin, aber auch über, über SEO direkt auf der Detailseite und die ist dann unter einem Pageflow aufgeklappt mhm. und das ist natürlich dann auch komplett für die Tonne. Also deswegen finde ich immer solche Sachen sehr schön, weil in der, Re also in der Regel, und wie gesagt, ich bin da voll bei dir. Man muss es am Ende immer überprüfen, weil man kann dummerweise auf die Ausnahme getroffen sein. Aber in der Regel ist so, wenn ich jetzt einsteige mit dem, mit, dem, mit dem Produkt X, dann will ich, oder mit dem Thema X, dann möchte ich in der Regel auf der Aggregationsebene bleiben, selten nach oben äh, und eher äh, tiefer runter. Und Amazon, aber auch Ebay machen das ja, also, und das sind halt die zwei großen, machen das ja ähnlich, wo man dann sagt, okay, ich habe danach von hier aus, kann ich innerhalb des Produktes navigieren, mit verwandte Produkte ähnliche Produkte und mehr zum Auto und so ein Kram und wenn ich dann gar nicht weiterkomme, kann ich auf alle Kategorien ansehen, aber wie du schon sagst, es kann sein, ich habe gerade im Bereich was weiß ich, Folklore, Mode, verhalten sich Leute halt komplett anders ich glaube auch zum Beispiel bei Otto die ja eine Hölle an Navigation haben ist es allerdings so, die haben wahrscheinlich sehr sehr viele Nutzer, die einfach ihren Katalog kennen und deswegen auch an Kategorien, an so riesengroße Kategorienbäume gewohnt sind. Und wer äh, irgendwie mal eine Oma hat, die mit Otto-Katalog bestellt, die weiß meistens schon die Seiten, wo die Sachen stehen, ohne dass man darüber reden muss. Die werden wahrscheinlich irritiert. Also deswegen würde ich genau sagen, da muss man es dringend testen, weil es kann sein, dass die eine komplett andere Nutzergruppe haben, die Offline-Erfahrung auf Online überträgt und ja. sagt, äh, wo ist denn jetzt hier meine Struktur hin? Und ich bin verunsichert, weil ich die nicht sehe, obwohl ich sie gar nicht benutze. Ja. Ja. Deswegen hast du ja da absolut, äh, absolut d'accord an der Stelle, immer, immer austesten. Aber da sind wir auch schon beim Erler ersten Thema, was ich immer ganz gerne höre, sind so, ähm, in, in der Regel macht ja ein Testing, AB-Test, ähm, Multivariat, ähm, ist eigentlich nicht SEO-schädlich, außer man macht es so richtig daneben. Mhm. Also es gibt ja Leute, die dann sagen, okay, ich verteile alles und... Ähm, ich habe halt einfach keine Default-Variante, die ich bekomme, wenn ich den Cookie nicht erkennen kann oder so. sondern mhm. äh, schicke auch Google nonstop auf was anderes und der am Bot wird total verwirrt, weil er ständig andere Inhalte bekommt und weiß nicht, was hier los ist. Mhm. Äh, passiert ja durchaus. Ähm, habt ihr da irgendwelche Guides, dass ihr aufpasst, wenn ihr sowas aufbaut, ähm, dass da alles in Ordnung bleibt?
1: Ähm, ich sage mal so, also wir haben noch so ein bisschen einen Spezialfall, weil wir auch ein eigenes Testing-Tool haben, was ähm, Traffic schlichtweg auf zwei URLs verteilt. Und was man machen kann, ist, dass man die neue Variante gar nicht erst indiziert, sondern dass man die halt von vornherein ausschließt. Und wenn sich herausstellt, dass die besser war, dann kann man immer noch sagen: Okay, ähm, jetzt stellen wir um und leiten dann die ähm, ursprüngliche Variante auf die Siegervariante permanent um.
0: Genau. Nee, da hast du echt recht, weil, okay, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, aber umso besser, dass wir zu zweit sind.
1: <lacht> heißt, Varianten
0: sollte man sowieso nicht auf Index schalten, weil, okay, das ist sonst etwas dämlich.
1: Ja, aber wie gesagt, also da kann man das relativ schön machen und testet das aus, hat also seine Spielwiese und dann am Ende des Tests sagt man, das ist Variante B, die hat gewonnen und dann schaltet man das um und leitet das darauf äh, weiter.
0: Genau, ansonsten, ähm, hat man ja auch schon mal gehabt, was auch also so ein bisschen SEO ist, heißt dann immer, okay, klar, ich schwenke jetzt äh, mit, mit äh, Nero auf 1, aber wo kriege ich jetzt noch mehr Traffic zu dem Thema hin? Ähm, und dann kommt man hin und sagt, okay, dann lass uns noch so Unterthemen bauen, wie zum Beispiel ähm, Screenshots zu Nero, Anleitungen, ähm, How-Tos und hänge das alles unter die Produktdetailseite, dann kriege ich am Ende vom Tag auch mehr Traffic drauf, der ist allerdings nicht so produktnah. Ähm, Habt ihr da auch schon mal Probleme gehabt, dass sie gesagt haben, Leute waren bei euch, haben gesagt, oh, Conversion-Optimierung, super, gehen zu euren SEOs rüber, die holen dann mehr Traffic
1: sagen, jetzt geht über die Conversion runter, was ist denn hier los? Mhm. Ähm, also wir, wir machen teilweise Projekte dann auch zusammen, ähm, dass man halt auch äh, mit den SEOs überlegt, wie, wie können wir jetzt On-Page das Ganze angehen, um ähm, zum einen mehr SEO-Traffic zu bekommen und zum anderen aber auch die Leute, die kommen, zu konvertieren. Das geht eigentlich ganz gut Hand in Hand. Ich sag mal, wenn man breiter streut, hat man natürlich auch Streuverluste. Dafür habe ich aber auch mehr Traffic. Also da muss ich mir vorher überlegen, wer was will ich. Wenn die Gesamtanzahl der Sales hochgeht oder der Umsatz steigt, dann, dann war es die Sache wert. Also egal, was ich da gemacht habe.
0: Stimmt. Also ich meine, einfache KPI-Glaubigkeit, ohne den Gesamtzustand herzustellen, ist auch mal so eine sehr weit verbreitete Krankheit halt. Ja, leider. <lacht> <lacht> genau, ne, kenne ich zur Genüge. Ähm, andererseits natürlich auch die Frage, was man so als ähm, Conversion äh, definiert. Ihr habt ja wahrscheinlich sehr viel mit Shops zu tun und Sale. Äh, wie weit sieht es eigentlich aus, dass, sie, dass man offen wird für, für andere Conversions, wie bei dir zum Beispiel Xing-Button? Macht absolut Sinn? Kommt man vielleicht so gar nicht drauf? Oder wenn wir natürlich sagen, ich habe bei Gamespot, ich habe eine Trailer-Seite zu den Spielen. So ein Videotrailer lässt sich natürlich auch sehr gut... Ähm, Schon auf die Seite stellen, bevor das Produkt da ist, ich kann das Ding dann sagen: Okay, ich mache es. Seeding-Möglichkeiten wie Facebook etc. pp, macht so ein paar Sharing-Buttons drauf, aber da denkt kein Mensch auf, oh, ich optimiere mal meine Buttons.
1: Ja, also diese, diese Micro-Conversions, wie du es beschreibst, oder wenn, wenn es jetzt tatsächlich ein Unternehmensziel ist, keine Ahnung, die die Verweildauer zum Beispiel oder die Anzahl PIs nach oben zu treiben, damit mehr Werbeeinblendungen gesehen werden und so weiter, das sind eigentlich Sachen, die vorne Optimierung ähm, geklärt werden müssen. Also wer es nicht tut, optimiert schlecht oder falsch. Weil ich, ich muss ja wissen, welche Aktion oder oder welches Ziel, welches Conversion-Ziel, um in diesem Conversion-Goal-Wording zu bleiben, ähm, welches Ziel ist wirklich das Wichtige? Und das muss vorher definiert werden. Und das sind auch Sachen, die müssen wir mit dem Kunden eng zusammen abstimmen, weil ähm, der sagt dann zum Beispiel, dass, und das ist für mich extrem wichtig. Und ich sage, Puh, hoppla, ich dachte, für euch ist der Umsatz jetzt wichtig. Nee. Yeah, wir wollen die auf die Seite leiten, damit die das und das tun. Also Definition von Conversion Goals, das ist eigentlich so mit das A und O, bevor man anfängt. Weil anhand dieses Ziels muss ich mir eine Strecke überlegen oder, oder eine Argumentationskette oder irgendeinen Pfad, wo ich sage, das ist eigentlich der Idealpfad, wo ich den Besucher von, von, von Einstieg äh, bis zu dieser Aktion hinführe. Und das ist eigentlich... Ja, das Wichtigste und das kann halt auch mal so ein Facebook-Button sein, das kann in meinem Fall ein Sing-Button sein im Blog oder ähm, was weiß ich, dass jetzt jemand sich ein Produktvideo anguckt. Also wir haben zum Beispiel auch äh, Analysen durchgeführt, wo sich herausgestellt hat, dass die, dass die Conversion für ein Produkt höher war, nachdem das Video halt angeschaut wurde. Und dann ist es so, dass ich natürlich erstmal, also dann habe ich so eine Korrelation und sage, okay, je mehr Videos angeguckt werden oder je öfter das Video angeguckt wird, desto häufiger wird es halt auch gekauft, weil es da eben Produktdetails gibt, die nochmal in einer schöneren Form äh, präsentiert werden. Und dann ist es halt einfach Ziel, erstmal die Leute auf das Video zu bringen. Aber das ist halt, das ist so ganz, ganz am Anfang und da muss man auch wirklich in die Analyse und schauen, wie sind tatsächlich die Zusammenhänge im Moment und dann zu sagen, ähm, wo wollen wir hin und wie müssen wir das dann ändern.
0: Also habt ihr durchaus auch so eine strategische Website-Entwicklungskomponente
1: mit drin? Ähm, wie meinst du Komponente? Also, also es muss auf jeden Fall immer was angepackt werden, wenn wir was machen, das ist das Problem. Also es, es liegt häufig, also wir können nicht alle Shop-Systeme entwickeln, wir haben ein eigenes Entwicklerteam ein Team im Haus, aber die machen jetzt keine Shop-Entwicklung. Ähm, das ist tatsächlich das Problem, wenn wir ein gutes Konzept haben, ein schönes Design, das bringen wir auch noch, und sagen denen auch, was sie testen müssen und sollen und dann stellt sich halt raus, dass keine Ressourcen frei sind, die das entwickeln und dann bleibt das Konzept liegen. Okay. Das, ist, das ist eigentlich eines da, da, der Hauptprobleme, mit mit denen wir dann kämpfen, weil der Kunde einfach denkt, ähm, mit Fingerschnitzen ähm, kommt das online.
0: Ja, also wo man bei uns denkt, die SEOs, die haben den Trick, ich muss nichts ändern, weil danach Reich wird bei euch wahrscheinlich sein, die bringen mir die richtige Produktbild und dann kaufen die alle zehnmal mehr. Ja. Okay. <lacht> Genau, verstanden, also Problem gekannt. Ähm, Habt ihr schon mal festgestellt, beziehungsweise ich habe es auch gerade mir hier so provokant einfach reingeschrieben als Behauptung, eine Seite mit einer guten Conversion wird wahrscheinlich auch einfach besser gefallen und dann vielleicht am Ende auch ähm, besser ähm, empfohlen. Habt ihr mal irgendwie durchgeprüft, wenn ihr so durch seid mit der Conversion-Optimierung, wie es sich dann auch mit der natürlichen Linkentwicklung auf so einem Projekt äh, verhält?
1: Also wir machen ja teilweise auch, äh, was heißt teilweise machen auch Shop-Optimierung und das machen wir auch gerne mit, äh, mit der SEO-Abteilung zusammen. Und ähm, da ist es so, dass eigentlich, deswegen habe ich ja auch diesen, diesen Artikel geschrieben, Conversion-Optimierer und SEOs vereinigt euch, weil das ist einfach, das ist eine Vorgehensweise, die ist sehr, sehr ähnlich. Ich habe in dem, in dem Beitrag ja auch ähm, die, die, ja, die Analogie beschrieben, was, was ist für die Suchmaschine sexy, was ist für den für den Website-Besucher sexy. Also insofern ist es ähm, durchaus so, dass wir einen Relaunch gemacht hatten und dass die Seite on site optimiert wurde in Zusammenarbeit mit SEO und Conversion optimiere und dass danach sauber der Traffic nach oben, oben ging, organisch, und ähm, dass aber auch die, die Ziele, die definiert wurden, überorganisch erreicht werden konnten. Das heißt also, wenn man das strukturiert und, und ich sag mal, ähm, ja, sauber angeht, dann funktioniert das sehr schnell und sehr gut. Das sind einfach die, die Analogie zwischen den zwei, also Suchmaschine und Nutzer ist da zu, zu, zu hoch. Man, man sucht relevante Informationen, die müssen gut aufbereitet sein, strukturiert sein. Ich will nicht auf 2000 Unterseiten verlinkt werden, sondern gezielt auf themenrelevante und, und affine Seiten. Das ist eigentlich all das was ihr den ganzen Tag macht, machen wir in gewisser Hinsicht auch nur für den Nutzer. Und deswegen gucken wir uns die Nutzerdaten an und du guckst dir die Suchmaschinendaten in irgendeiner Form an.
0: Genau, die am Ende auch Nutzerdaten sind. Also macht schon def de definitiv, zumindest bei der bei der äh, Themenidentifikation, also äh, Keyword-Analyse, was ich ja wie gesagt als Wort nicht so sehr mag.
1: Ja, aber äh, das kann man auch ausweiten. Also wir lernen auch viel von, von, von unseren äh, AdWords-Profis. Also
0: das stimmt, das, das ist auch immer eine Riesenquelle an Informationen, das ist absolut richtig.
1: Also insofern, äh, das sind eigentlich alles drei Parteien. Ich meine, die ganzen Traffic-Kanäle oder, oder Performance-Marketing-Instrumente, wie es so schön heißt, äh, das, das sind alle die, die den, den Traffic bringen, die schaufeln das dann auf die Seite drauf und wir müssen jetzt gucken, wie wir da zurechtkommen. Das Problem ist aber, dass man häufig schon in der Wahl der Zielseiten, zum Beispiel bei AdWords, ähm, da, da, liegt, äh, da liegen Welten dazwischen, was den Erfolg betrifft. Auf die richtige Seite geschickt, kann das Ding auf eine auf die falsche Seite dann geht es halt in die Hose. Also insofern, was, was wir im AdWords-Bereich machen, ist halt einfach mal alternative Landing Pages zu testen. In dem Shop eines der Themen überhaupt ist, warum muss eine Brand-Kampagne auf die Startseite gehen? Warum?
0: Oh, Hölle, ja, bitte, bitte. Ist, äh
1: also, wer, wer hat das festgelegt? Ich meine, wenn, wenn ich weiß, meine Kategorie, keine Ahnung, was weiß ich, LCD-TV verkauft gut, das ist die, wo ich die reinbringen will, warum schicke ich die nicht auf eine modifizierte LCD-TV-Landingpage? Äh, landing also das ist genau der Punkt, wenn ich will, dass die Leute das kaufen, dann muss ich das A priorisieren. Das Thema Content-Priorisierung, das ist wahrscheinlich für dich genau das gleiche Thema. Die Dinge, die wichtig sind, brauchen Platz, die müssen nach oben, die müssen sichtbar sein. Und äh, wenn es sein muss, dann schicke ich halt auch zu einer Brand-Kampagne nicht, nicht unbedingt den Traffic auf eine Startseite.
0: Definitiv richtig, die sehe also wir wir, ich genauso. Ich meine, wir haben bei unseren ganzen Brands finken wir immer auf eins und da hat man schon die ewige Diskussion von wegen, eigentlich muss ich sie nicht einbuchen, weil ich habe die Position schon, also kann ich den Platz für was anderes benutzen. Also nicht nicht buchen, sondern genau wie du sagst, äh, was ich weiß, vielleicht auf die, 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 die Chartseite, auf eine Angebotsseite, wo irgendwie Special Offers sind, die, irgend die manchmal bei uns ziemlich versteckt sind, die findet man gar nicht. Einfach mal ausprobieren, ob man mit einer anderen Seite mehr rausholen kann. Also, aber äh, Ganz schlimm ist natürlich, wenn man sagt Brand, Board und dann gibt man irgendwie ein äh, irgendwas, also Brand plus Produktname, und man kriegt dann die Startseite. Äh. Ja, dafür, ge dafür gebe ich äh. es geb nicht unbedingt
1: so in die Suchmaschine ein.
0: <lacht> genau, ich meine, unten drunter hast du dann auch gar nicht die richtige Seite natürlich, aber du kriegst natürlich dir selber den Traffic weggenommen mit einer mit der falschen Seite. Das ist unglaublich dämlich. Ähm.
1: Also insofern, erster Schritt, eigentlich immer die richtige Seite zu, zu definieren, beziehungsweise da auch mal, gerade im AdWords-Bereich, einfach mal zu testen, gibt es nicht andere Seiten, die besser verkaufen. Ja.
0: Also da haben wir jetzt auch gerade bei äh, viele Tests gemacht, von wegen gehe ich eigentlich, wenn ich ähm, auf die Produkt... Wir haben ja, es gibt ja, wir haben ja die also die, die, jetzt bei User-Künstlerseite so, oder die ähm, Suchergebnisseite zu den Künstlern. Die sieht lustigerweise, hässliche Haus hat aber bei anderen, bei manchen Künstlern besser funktioniert, weil einfach mehr Produkte drauf passen. Und das waren wohl Leute, die wollten einfach mehr sehen oder da war vielleicht auf der Künstlerseite, weil da ist die Listendarstellung anders, irgendwie bei manchen Seiten hat es einfach besser funktioniert. So. Hm. Ja, Hätte ich stimmt. nie gedacht, weil das Ding war eigentlich Tron ist eine Suchseite. Das Ding ist äh, Grotten, Suchseite, halt äh, kein Text zum Künstler, gar nichts, aber bei manchen funktioniert es besser. Mai, so ist. Das,
1: das Schlimme ist halt, dass halt auch durch die Shop-Systeme gewisse Rahmenbedingungen herrschen und da ist es halt häufig so, dass, dass, dass ich unsere Kampagnen äh, betreuer an der Stelle, jedes Mal gezwungen sind, eine Landingpage zu erschaffen, indem sie in die Suche rein verlinken. Das Problem ist, wenn ich schon weiß, ich habe im Monat, keine Ahnung, 30.000 Klicks auf ein Keyword, Klicks kommen, da kommen dann halt wirklich 30.000 Leute und die schicke ich in die Suche da muss man doch eigentlich dann mal als Shopbetreiber betreiber so weit denken, um zu sagen, vielleicht wäre es ja ganz gut, wenn wir da mal eine Seite dafür erstellen.
0: Das ist jetzt schon ganz gewagt. Ja. <lacht> ich wollte mich ein bisschen aus dem Grund verlegen. <lacht> ja, das wird schon... Ja, aber da hast du absolut recht. Aber wie gesagt, gerade, um zurückzukommen, gerade die Kollegen SEA ist natürlich ein Riesenfund, riesen die ja oft auch die gleichen Meinungen haben. Auch da findet man den nächsten Verbündeten. Also grundgenommen alle Leute, die so im Performance-Bereich rumrennen. Auch die, auch, auch die Affiliates sind natürlich froh, wenn sie ihren ähm, Publishern richtige Seiten anbieten können, weil dann machen die auch lieber Werbung. Also das sind wieder die Nächsten, die man einsammeln kann, ja,
1: wenn ja. man jemanden braucht. Deswegen bin ich auch so froh, dass ich sie alle irgendwo an der Hand habe, weil die Wege sind kurz und das, das Fachsimpeln fällt sehr, sehr leicht und dadurch erweitert man halt einfach seinen Horizont und schaut halt immer einfach über den, über den Tellerrand das Schöne ist halt an der Conversion-Optimierung, was mich da so ein bisschen begeistert, ist eben genau, dass man diesen Blickwinkel hat, dass man ein Stück weit äh, über diesen Kanälen steht, weil das sind eigentlich nur diejenigen, die mir den Traffic bringen. Aber mit genau denjenigen kann man auch eine ganze Menge schon mal äh, optimieren und, und auch an Erfolgen verbuchen und das äh, zahlt sich doppelt und dreifach aus.
0: Das stimmt. Gehen wir weiter ins Thema. Und zwar eine, eine, eine klassische Frage ist natürlich jetzt erstmal, wir haben ziemlich viel schon geredet, aber vielleicht ist ja hier von den Zuhörern nicht jeder so sehr drin und ich bin auch weit entfernt ein ähm, ähm, Vollexperte zu sein in dem Thema und da mal kurz grob die Methodiken bei euch im Bereich Conversion-Welt-Optimierung. Was sind so die groben Methodiken? Wie geht man davor? in welcher Reihenfolge? Einfach mal so ein kurzes Web-Up zu dem ganzen Thema.
1: Äh, kurz, okay. <lacht> ähm, kurz gesagt es ist es wichtig, dass man erstmal die Schwachstellen rausfindet. Das heißt, man braucht eine gewisse Form der Analyse, um, um die Conversion-Killer, die Bösen, zu finden. Und ähm, da gibt es verschiedene Methoden, sei das heißt es jetzt mal quantitativ, das heißt rein, was das Zahlenmaterial betrifft und, und die Frage, wie, wie ist es im Moment gerade, web tools anzuschauen oder vielleicht auch so ein Maus-Tracking mal mit aufzusetzen, dass man einfach einen Eindruck bekommt, was ist los. Wichtigster Punkt für mich ist dabei immer Top-Landing-Pages aus welcher Quelle. Das ist eigentlich so, das ist ein Standard-Report, den fahren wir jedes Mal, wie sehen die Bounce-Rates dazu aus in, in einem ähm, web tool und um erstmal einen Eindruck dafür zu bekommen, welche Seiten sind wichtig, werden häufig besucht, konvertieren aber schlecht beziehungsweise sorgen dafür, dass die Leute auch wieder abspringen. Und wenn ich das weiß, und das, das kann man dann halt fortführen von der Landingpage, äh, äh, dann über zu, zu Content Seiten, Produktdetailseiten und so weiter, einfach zu gucken, bis wohin kommen die Leute, wo steigen die aus. Und wenn ich das weiß, dann habe ich zumindest erstmal so ein, ein kleines Gefühl dafür, ähm, wo es hängen könnte. Und wenn ich das weiß, dann, dann gehe ich gezielt an eine Optimierung. Das heißt, ich sollte mir vorher überlegen, wie will ich das jetzt optimieren, mache ein kurzes Konzept, Screen Design, gibt es in die Entwicklung, die setzen mir das um und dann kommt eigentlich der dritte Punkt, das ist das Testing und dann untersuche ich, funktioniert das Ganze, was ich mir äh, ausgedacht habe. Und dann zeigt sich dann nach einer gewissen Zeit, beziehungsweise wenn man diese statistische Signifikanz erreicht hat, da zeigt sich dann, funktioniert oder funktioniert nicht. Und das ist das eigentlich die, die, die schönste Erfahrung überhaupt, wenn man sich einen Kopf vorher gemacht hat und hinterher kommt raus, ja, das, was du dir ausgedacht hast, funktioniert. Was auch schön ist, wenn man es wenn eben nicht bestätigt bekommt, dann muss man sich nämlich noch mehr einen Kopf machen. Warum funktioniert es nicht? Was ist anders? Und insofern drei Phasen, Analyse, Optimierung und Testing, und wie gesagt, Analyse selbst kann man mit verschiedensten Systemen oder oder Tools ein äh, umsetzen oder angehen. Ähm, Tipp ist halt, schaut erstmal in die in die Web-Analyse-Daten. Ähm, was das Thema Nutzer betrifft, ist das ist wichtig, das ist extrem wichtig, weil das sind die Leute, die kaufen das Produkt oder kaufen es halt nicht. Ähm, der Punkt ist halt, wenn ich schon mal so eine grobe Ahnung habe, in welche Richtung das geht, um, umso besser kann ich zum Beispiel auch eine Nutzerbefragung aufsetzen und kann gezielt Fragestellungen dann angehen, die aus der Analyse äh, herausgekommen sind. War das kurz genug, Jens?
0: Ich fand das äh, super. Aber da habe ich schon mal etwas äh, wieder lustigerweise gehört, ein, ein Wort oft verwendet, kaum verstanden, äh, Signifikanz. Also aber ich finde es auch mal lustig, wenn man sagt, okay, dann lass uns mal meine Produktdetailseite äh, messen und dann geht Ben und sagt, okay, dann brauchen wir so drei Jahre. Dass man Signifikanz äh, erreichen, auch, auch, auch gerne passiert.
1: Ja, und das ist genau der Punkt, dass man die falsche, das falsche Ziel definiert hat. Das heißt, auf einer Produktdetailseite ist eigentlich das Ziel, diese, diese Add-to-Basket-Rate oder diese, der Klick auf diesen Warenkorb-Button und ähm, Signifikanz heißt dann einfach, dass, ähm, dass bei, bei einer Wiederholung des Tests dieses Ergebnis nochmal eintreten würde. Da gibt es eine, eine Fehlerwahrscheinlichkeit, die sollte im Idealfall kleiner gleich 5% sein, äh, manche Systeme gehen da auch von 10% aus, das heißt, dass dieser Test, wenn er wiederholt wird, das gleiche Ergebnis ähm, hervorbringt, dass die, 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 die Fehlerwahrscheinlichkeit dafür, die darf nicht geringer als 5% sein, äh, die, die sollte, wenn es geht, geringer als 5% sein. Das heißt, Signifikanz bedeutet einfach, dass ich nicht irgendwie ähm, einen Zufallstreffer habe, sondern dass das wirklich was ist, ähm, was was hand ja was was handfestes ist und ähm, Signifikanz ist das was eigentlich von von vielen da aber auch außer Acht gelassen wird und äh, es gibt verschiedene Tools wie man zum Beispiel die Dauer von so einem Test äh, berechnen kann das hängt maßgeblich von der Anzahl der Seitenaufrufe ab und der gewünschten Conversion die auf der Seite aktuell vorliegt und so eine so eine Daumenregel die ich da mitgeben kann ist einfach wir haben einen AB Test haben vorher auf der Seite ähm, meinetwegen 20 Sets ähm, <lacht> jeden Tag, dann kann ich hinterher einen AB-Test draus machen. Das heißt, ich habe pro Variante ungefähr immer noch 10 äh, Aktionen. Das heißt, ich brauche für jeden Tag, für jede Variante, die ich teste, 10 Aktionen, die dahinter liegen. Habe ich zum Beispiel vier parallele Seiten, dann muss dann, dann muss die Anzahl der Aktionen vorher bei 40 gelegen haben. Also, also das ist halt ein Punkt, äh, sonst komme ich nie auf diese, statistisch, äh, auf diese statistische Signifikanz. Probleme dabei sind äh, Saisonalitäten und so weiter. Was macht der Wettbewerb? Äh, ist mein Traffic auch gleichmäßig und so weiter? Das heißt, zehn Aktionen pro Variante und Tag, das ist die Daumenregel.
0: Es genau. macht also keinen Sinn, äh, zehn Wochen lang zu testen, weil da hat man zu viele trump faktoren also...
1: Ja, also es kommt aufs Produkt an und auch auf die Branche und so weiter. Also wir haben tatsächlich auch Tests, die sagen mal zwölf Wochen dauern. Okay. Ähm da muss man aber tatsächlich gucken, was passiert. Wenn es jetzt große Schwankungen innerhalb des Tests gibt, das heißt, dass in den ersten vier Wochen die erste Variante super gut lief und darauf irgendwie ähm, noch andere, äh, Variante 2 zum Beispiel, besser gelaufen ist, dann, kann man, dann, dann, dann sieht man schon, da, da spielt noch irgendwas anderes mit rein. Und wenn man das vorher nicht unbedingt weiß, dann guckt man dann ganz schön blöd, äh, wenn sich die Zahlen in Richtung verändern, die einem nicht so gefällt. Also insofern muss man schauen, für welches Produkt, was stehen vielleicht für Messen an oder, oder für Events oder ist das ein Produkt, oder ich kann mir ja auch die, die Analysedaten aus dem Vorjahr angucken, was ist in dem Monat, meinetwegen jetzt mal April letzten Jahres, passiert. Hat sich das stark verändert, ist das immer gleich geblieben? Ähm, also das ist eine, eine ganz, ganz interessante Geschichte. Funktioniert das Testing-Tool? Da gab es letztes Jahr auf, der, auf, auf, auf dem Conversion Camp einen schönen Vortrag, der AA-Testing vorgestellt hat klingt erstmal ein bisschen <lacht> komisch. <lacht> Insofern wiederhole ich es nicht nochmal, aber hier wird eigentlich untersucht, ähm, funktioniert das Testing-Tool und es wird die gleiche Variante als B-Variante gesetzt. Nicht schlecht. Und dann findet man raus, wenn das Testing-Tool funktioniert. Also es kann ja nicht sein, dass die gleiche Variante dann 50% Uplift gegen sich selbst hat.
0: Ja, das äh, spricht dann für einen Fehler im Tool, das stimmt. Ja. Genau. Ja, aber Kleines Problem, jetzt an der Stelle einfach mal so drüber nachgedacht, wenn man jetzt so extrem longtailig ist, habe ich selten eine Produktdetailseite, die mir 40 Sales am Tag macht. Also ähm, ich habe zum Beispiel im Musikbereich, ich habe wahnsinnig viele Inhalte, aber ich, welche von denen werden was ich weiß, einmal im Jahr gekauft. Ich habe allerdings dann natürlich die, die wirklich gerade in den Charts sind, die richtig stark laufen, aber die sind massiv ähm, der der Die Art des Traffics und die Conversion jetzt schon auf den Seiten ist halt massiv auch von dem ähm, Presseaufkommen mitgeprägt. Also, die bringen neues Album raus, dann fahren sie dummerweise bis auf ein Auto, zack, bumm, habe ich äh, irgendwelche äh, Newsleute mit auf der Produktdetailseite, weil die halt äh, dazu rankt. Das heißt, bei denen, die hochfrequent sind, habe ich auch wahnsinnig viel externe Faktoren drauf und die anderen sind extrem niederfrequentig, dafür aber eine große Masse. Macht es dann in so einem Sinn, dass man sagt, okay, ich teste halt einfach über alle Produktdetailseiten hinweg, wenn ich solche ganz generischen Sachen machen möchte, wie mit und ohne Navi zum Beispiel
1: oder Buttonfarbe. Ja, also wenn du da, solche Sachen auf jeden Fall ansonsten kannst du kleinere Conversions definieren diejenigen, die halt häufiger auftreten. Das heißt, ein ähm, Klassiker ist Bounce Rates von zwei Seitenvarianten zu testen. Dass du einfach sagst, okay, wir gucken jetzt an, wie viele Leute springen ab, wenn ich das und das jetzt gemacht habe, oder wenn du ähm, keine Ahnung Klick auf die Navigationsebene höher oder auf die Navigationsebene, in dem das Produkt drin liegt. Das wird häufiger vorkommen als ein Kauf. Das heißt, du musst du musst ja wirklich also eine, eine Aktion suchen, die zum einen für dich oder für, für den Shop ein interessantes Ziel ist, Leute halten, Leute weiter verlinken. So, und wie viele Leute klicken vom Album von, keine Ahnung, Lena dann auf, auf die höhere Kategorie oder oder, oder auf, auf generell auf den, auf den Künstler? Und ähm, das ist das ist eine Micro-Conversion. Und das ist genau das. Du musst die richtige, die richtige Kennzahl definieren als dein Ziel. Und dann äh, schau an, wie viele Leute das tagtäglich machen. Und dann garantiere ich dir, das sind dann auch mehr als zehn.
0: Das stimmt. Ne, das ist ein cooler Tipp an der Stelle. Jetzt ähm, haben wir schon mehrmals das Wort Webanalyse genannt. Also auch bei uns immer beim Haus ganz gerne, oh, Conversion Optimierung, habt ihr schon Webanalyse? Äh, klar dämlich, aber nicht desto trotz unsere so Zuhörer, wo sind die Überschneidungen und wo ist natürlich die ganz harte Abgrenzung?
1: Also in web steckt das Wort Analyse drin, das ist genau der Punkt. Wir erweitern das Ganze, wir nehmen es natürlich auch zum Reporting oder einfach um zu zeigen, was hat es gebracht, die Auswirkungen. Es geht um Conversion Rates, die müssen gemessen werden und die werden in einem web tool gemessen, fertig. Was wir machen, ist äh, wirklich einen, einen kompletten Conversion-Prozess, der fängt aber schon vor der Website an mit, mit den Werbemitteln und so weiter, bis hin zum Kauf oder lead äh, zu optimieren, ist ein Prozess. Und wir nutzen dabei die Webanalyse. Das heißt, Webanalyse per se ist erstmal dumm. Das heißt, das Tool, wie es dasteht, ist dumm. Das weiß nichts. Das, das weiß nur, ich habe eine ganze Menge Daten und die habe ich jetzt gespeichert und erst durch denjenigen, der sich dann vor den Rechner setzt und dann kluge Fragestellungen stellt. Dadurch wird das Ding interessant. Und da kann man tatsächlich so ein bisschen, ja, Detektiv spielen. Das heißt, ich kann mir ja dann bestimmte Zielgruppen raussuchen, segmentiere das Ganze und sage, ich suche mir jetzt mal nur die Besucher, die neu sind, raus und nur die Besucher, die über ein bestimmtes Keyword organisch kommen und schau mal, was klicken die am häufigsten an. Und daraus kann sich dann schon wieder neue Fragestellungen ähm, auftun. zum Beispiel kann ich jetzt diese beliebtesten Klickziele für diesen SEO-organisch-Traffic, äh, kann ich für diese, für dieses Keyword dann eine bestimmte Landingpage danach aufbauen, dass ich die beliebtesten Klickziele, die eh danach kommen, schon auf eine, auf eine prominente Art und Weise darstelle. Das heißt, das ganze Thema Navigation dann vereinfachen. Und insofern Web-Analyse Per erstmal dumm. Wie gesagt, es ist wichtig, dass man vorher KPIs definiert und, und ähm, dass auch die, die Tool-Anbieter selbst, die machen das ja dann auch, äh, Workshops anbieten, wo sie mit dem Kunden zusammen ähm, ja, einfach schauen, was sind eure wichtigsten Kennzahlen und die bilden sie dann im System ab. Und das ist dann so der Mehrwert, das kann man rausholen. Und insofern für uns absolut Analyse-Tool und aber auch eben Reporting. Ähm, darüber hinaus gibt es eine ganze Menge andere Analysemöglichkeiten, äh, aber da ja die Verbreitung von diesen Tools auch, ich sag mal, immer noch zunimmt und äh, zumindest die meisten schon mal in Google Analytics eingebunden haben, es ist es einfach, sich die Sachen anzugucken. Das kostet erstmal nichts, das ist da. Und das ist genau der Punkt, warum ihr genau da anfangen. Das ist erstmal da. Mit, einem, mit einer Experten, äh, mit der Expertenbrille, sage ich mal, und so einem Tool kann man schon mal so, ich sag mal, die kleineren Conversion-Killer auf jeden Fall rausfinden. Und man sieht, wie gut stehst du eigentlich? Was hast du für eine Conversion Rate? Was sind deine wichtigsten Landing Pages? Wie hoch ist die Bounce Rate? Blablabla. Das
0: stimmt. Das hast, da hast du recht. Okay, ähm, da haben wir uns auch geguckt, äh, angeschaut, vorhin. Äh, wo gehen die Trends hin? Jetzt äh, 2011 ist schon ein bisschen am Laufen, aber was sehen wir so dieses dieses Jahr, nächstes Jahr? In welche Richtung entwickelt sich das Ganze?
1: Also jetzt jetzt 2011 sieht man, dass das Thema Conversion Optimierung langsam ankommt. Also man sieht es auch vom, vom Traffic her der oder, oder Anzahl der Suchtreffer, das nimmt jetzt alles ein bisschen zu um dieses Thema herum, Landingpage-Optimierung, Conversion-Optimierung, äh, Testing und so weiter. Das heißt, es wird, äh, das nimmt gerade alles zu. Bei vielen Online-Marketern ist das trotzdem immer noch nicht angekommen. Das sind auch die, wo du sagst, die haben ein Web-Analyse-Tool und denken, sie machen Conversion-Optimierung. Ähm, es gibt noch zu viele da draußen, die da noch keinen Wert drauf legen. Ich denke, die Notwendigkeit ist schlichtweg gegeben, dass man sich mit dem Thema äh, beschäftigen muss. Die, die, der Wettbewerbsdruck, die, die, die Klickpreise steigen. Ähm, Im SEO ist es auch nicht mehr so, einfach mal schnell auf eins zu kommen. Da muss man sich einfach ein bisschen mehr einfallen lassen. Und ähm, wenn ich halt gerade Traffic einkaufe, dann muss ich mir auch überlegen, was, was kommt letztendlich dabei rum? Und da ist schnell eine Effizienzfrage auf dem, auf dem Tisch. Und die Effizienzfrage klärt man mit Conversion-Optimierung, weil ich versuche eben mit Maßnahmen, die über die Kanäle hinweg, Ansetzen, einen Hebel zu setzen und dann mehr, mehr Umsatz aus meiner Seite rauszuholen. Und auch den ROI von, von, ähm, ja, von, vom Marketing und vom Online-Marketing-Budget halt quasi zu steigern. Und insofern, A, das Thema muss jetzt erstmal ankommen, das muss ich in den Köpfen manifestieren. Das ist das eine. Das tut es langsam. Wir haben erste Konferenzen, die auch viel Spaß machen und Camps, ähm, auch dieses Jahr wieder. Und ähm, zum anderen geht es dann darum, wie und was kann ich optimieren und testen? Und dann ist das ganze Thema Testhypothesen. Ähm, der der Conversion-Prozess an sich muss erstmal verstanden werden. Wo kann ich ansetzen? Wo kann ich diese Hebel setzen, um hinterher mehr zu verdienen? Ähm, und ein Trend, der noch weitergeht, ist das ganze Thema Customer Journey. Das heißt, an welcher ja, Kaufentscheidungsphase befinden sich meine Besucher oder, oder Informationsphase? Und ähm, wann kommen sie auf welche Seite und wie kann ich dann bestmöglich diese Informationen geben, die der Nutzer braucht. Das heißt, in einem größeren Kontext gesehen ist die Conversion das Ziel. Das ist das eine. Irgendwo soll eine Anfrage gestellt werden, gekauft werden oder wie bei mir auf mein Xing-Profil geklickt werden. Und äh, daraufhin muss ich meine, meine Marketingmaßnahmen, die Online-Marketingmaßnahmen schlichtweg ausrichten. Und da ist es mir egal, welche Kanäle ich bediene. Ob das jetzt nun SEO oder, oder SEA oder sonst was ist. Ähm, Hauptsache, dass das Gesamtziel wird erreicht und ich versuche vorne den besten Mix aus allen Kanälen zu finden und das Budget bestmöglich zu verteilen. Und insofern Customer Journey ähm, als, als die Reise des Kunden durch, durch das Web, ist das ist ein Thema, ähm, das wird uns auf jeden Fall eine ganze Zeit noch beschäftigen und die Frage ist, ob es dann wirklich die Kanäle endlich mal aufweicht. Weil häufig ist es ja so, dass es unterschiedliche Budgets in Unternehmen gibt, die für die verschiedenen Kanäle da äh, ausgegeben werden. Für mich macht das wenig Sinn. Ähm, eigentlich ist es so, dass man eine, eine, äh, ja, ein Budget zur Verfügung hat und dass man versucht, damit ein Ziel zu erreichen bzw. Ja, überzuerfüllen.
0: Überfüllung ist immer super. Äh, da fällt mir gerade eine Frage an, die mir gerade so irgendwie gekommen ist. Wie, äh, da, Glaubst du, wenn man das so weit etabliert hat, im Moment reden wir immer noch von einer, ähm, einer Produktdetailseite oder einer Kategorieseite oder so etwas, glaubst du, dass das Thema ähm, Pro Seiten pro Kanal, das wollen wir mal kurz angesprochen, bei SEA mal eine gesonderte Analyse zu fahren, weil der Traffic ja vielleicht schon näher am Thema ist und der Nutzer ja schon gesagt hat, was er wollte. Wie sieht es aus, ob es irgendwann mal dahin kommt, dass wir sagen, für Facebook, wo die Nutzer ja definitiv eher in gediegener Laberlaune sind und auf der Suche nach LOLcats und äh, zum Beispiel äh, Suchmaschinen, verschiedene Arten von Landingpages zu machen, die eine vielleicht, die erstmal die Kommunikation aufgreift und weiterführt und nicht direkt, hier gleich einen Warenkorb antreten, wohingegen natürlich bei Suchmaschinen vielleicht ein schneller Warenkorbzugang viel wichtiger ist, also dass man da auch ein bisschen mehr in eine Unterscheidung geht, der Nutzer, wo die herkommen?
1: Ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn. Also wie gesagt, wir machen für, für SEA teils ganz unterschiedliche landing Landingpages, die auch nicht mehr was mit, mit, mit einem Corporate Design oder sowas zu tun haben müssen. Also die sehen dann ganz anders aus. Ähm, und insofern der Zweck ich da die Mittel, wenn man zeigen kann, dass das hinterher besser funktioniert. Also warum nicht? Also gerade, weil du das Facebook-Beispiel auch gebracht hast äh, und Laune und überhaupt, die, die, also die, die Facebook-Nutzer im Moment, die, die kriegen von Werbung nicht viel mit. Die merken gar nicht, dass da eine Werbung drin ist. Ich glaube auch, so richtig gut geklickt wird sie noch nicht. Wohingegen sie aber sehr ähm, sensibel dafür sind, wenn sie in einem Online-Shop sind und sehen das Gesicht ihres Kumpels, der da irgendwie, keine Ahnung, ähm, den LCD-TV geliked hat und der dann sagt, hey, das Ding ist cool. Und äh, da ist es wieder ganz was anderes. Das heißt, also die, die, das Interesse und in welcher Informationsphase die sich äh, befinden, das wird definitiv äh, kaufentscheidend sein und insofern aber auch entscheidend dafür, wie ich die Informationen aufbereite. Und wenn Sie jetzt gerade mal in der Phase sind, dass Sie... Ähm, dass sie sich für eine ein Firma interessieren und überlegen, ähm, ist das die richtige für mich? Dann macht es vielleicht Sinn, die ganzen Vorzüge darzustellen. Wenn ich jetzt aber über einen Deep Link auf ein Produkt gehe, dann wollen die das kaufen, wollen wissen, wie hoch die Versandkosten sind, kann ich es zurückschicken. Und wenn dann noch das, das Gesicht von einem Freund drauf ist, wunderbar.
0: Ja, ja also ich glaube, das wird noch ein sehr, sehr äh, spannendes Thema. Also ich glaube, das Schöne ist ja, geht es wahrscheinlich euch... Äh, Sogar die ersten nicht treffen, denen es noch mehr geht wie, wie, wie uns. Man ist halt nie fertig. Und das äh, macht bei meinen Kollegen nicht unbedingt immer schlimm beliebt, wenn man sagt: Ach, guck, habe ich das gemacht. Und dann sagst du, oh, da ja, können wir noch besser werden. An der Stelle man sagt, ihr seid einfach schlimm. Es wird immer immer herumkritisiert.
1: <lacht> <lacht> ja, so ist es aber.
0: <lacht> genau. Super. Aber Nichtsdestotrotz hat man auch schon gerade gesagt: so, ähm, hast du ja gerade den ersten Gegner genannt, irgendwie, dem also einem immer im Weg steht, eine CI und CD.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Also, äh, die Brandpolizei genannt, äh, das heißt, diejenigen, die sagen, wie alles auszusehen hat, äh, das ist schlimm. Das ist auf jeden Fall schlimm. Also, ich bin ein Freund dafür, dass man eine Marke wiedererkennen muss. Äh, jeder kennt irgendwie die Mercedes-Schriftart und wenn ein LKW auf der Autobahn vor einem fährt und das steht hinten drauf, dann weiß man sofort, das ist Mercedes. Das ist auch alles gut und richtig. Aber innerhalb dieser Rahmen- Bedingungen kann man sich trotzdem bewegen und testen und, und äh, Dinge optimieren. Und wir haben tatsächlich auch eine Case Study mit, mit der Mercedes-Benz Bank da gemacht, ähm, wo wir zusammen äh, mit der Lead-Agentur, die sich darum gekümmert hat, wirklich äh, eine Rübe gemacht haben, wie kann man optimieren im Rahmen der Vorgaben. Das hat funktioniert und äh, vorher, nachher, kleiner Balken, großer Balken, alles toll, also das äh, hat super funktioniert und man, man muss sich halt mit den Leuten an den Tisch setzen, man muss sie verstehen und umgekehrt aber auch, also das ist genau das Problem. Ähm, Wenn es natürlich in die Richtung geht, dass das dass vorgegeben wird, wie alles auszusehen hat, dass ähm, ja, dass quasi auch in, in dem CD drin steht, was der Inhalt der Seite ist, na gut, dann brauche ich nicht anfangen, da kann ich nichts mehr machen. Aber das ist so ein Problem, also da treffen wir immer wieder, äh, immer wieder drauf, aber wir können mit Engelszungen dann reden und probieren. Wir haben halt, wie gesagt, eine schöne Case Study dazu und die beweist, dass es funktioniert und die nehmen wir auch gerne her.
0: Das, das ist sinnvoll. Ansonsten ist ja immer die Frage, beziehungsweise die, die Bereitschaft zu sagen, lass uns doch einfach den Kram mal testen. Vielleicht haben wir ja gar kein Problem, vielleicht ist ja unsere CI-Vorgabe sogar die beste, könnte ja auch mal sein. Und mhm. wenn nicht, dann wissen wir, über, was, über welche Größenordnung wir eigentlich reden. Ja, und wissen, ob wir uns streiten wollen. Sag ich mal, lass uns erst mal feststellen, über was wir eigentlich reden. Wie groß ist denn der Topf, über den wir uns überhaupt streiten wollen? Äh, und danach wissen wir, wie hoch der Handlungsdruck ist. Und ähm, wenn dann jemand sagt, wegen 15% möchte ich aber meine komplette CI, es kostet mich auch, ist ja die Kosten Kosten dran über den Haufen werfen, kann ich sagen, okay, dann vielleicht nicht. Wenn es irgendwie 300, 400% sind, dann kann man anfangen, drüber nachzudenken. Ähm, aber die, diese Bereitschaft... Und das ist das, was ich immer denke, was man mindestens mitbringen sollte. Es einfach mal probieren und darauf ankommen lassen, dann weiß man einfach, über was man spricht. Weil sonst spricht man nämlich ohne Test einfach nur mit, äh, ja, wir wissen ja nicht, was wir sein lassen. Also wir können die Opportunitätskosten schlicht und ergreifend nicht beurteilen. Und das sollte man schon können. Ja, richtig. Genau, das ist... Äh, Definitiv so ein Thema. Aber ich meine, das ist ja ganz schön, wenn man mit SEA äh, das umgeht, weil ich meine, selten klickt ja ein Mitarbeiter aus dem äh, CI-CD-Bereich ein eigenes Ad. Das kriegen sie ja. dann ja meistens nicht mit. <lacht> Stimmt. Das ist. Ansonsten ist es einmal zu überlegen, ob man nochmal ein Co-Brand aufmacht. Das ist auch manchmal nochmal so ein Ausgang, wenn es gar nicht anders geht.
1: Ähm. Aber du, das klingt alles so dramatisch. Also die Änderungen sind da nicht so, dass man, keine Ahnung, das Logo rausschmeißt oder sowas.
0: Ja, das sowieso nicht, weil das bildet ja meistens den, 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 den ja. Vertrauen in die Seite ab. Also das Logo ist meistens ja eher etwas, was man haben möchte.
1: Ja, also bei uns, bei uns ist es halt so, dass es sich wirklich in der Regel nur im Content-Bereich abspielt. Und das sind Sachen, die ähm, viel mit Text auch zu tun haben. Also auch wieder so eine Parallele, wo, wo wir eigentlich enger beieinander sind, als wir denken. Äh, und zum anderen einfach, Prozesse und, und die Prozesslogik so einfach wie möglich zu gestalten. Und das ist eigentlich der Schlüssel an der Stelle zum Erfolg. Und da muss wirklich nicht dann alles über den Haufen geschmissen werden, sondern in der Regel ist es halt so, dass man hier halt vielleicht mal nochmal einen auffälligeren Button braucht oder sowas oder mal ein Bildelement, was im Moment noch nicht vorhanden ist und solche Sachen. Also das ist nichts Dramatisches. Aber also wir hatten, wir hatten mal äh, einen Termin bei einem... Äh, Kunden, die wir gerne als Kunden gehabt hätten. Ähm, da war auch die Lead-Agentur dabei, die sich ums Design gekümmert hat, ums Corporate Design. Und denen haben wir gezeigt, dass ihr Backen quasi nicht auffällig und nicht auffindbar ist. Daraufhin haben sie gesagt, das können sie nicht machen. Der Art Director würde sterben und zwei Tage später war das Ding online. Das ist zwar nicht unser Kunde geworden, aber es war online. Also entweder ist dort ein Art Director gestorben oder er hat eingesehen, es geht trotzdem.
0: Ja, Da hast du recht. Ich meine, bei uns ist ja so die Krankheit ähm, also ich meine, wir sind ja wirklich in Großklasse, ja alles durchgezählt, also bei jedem Tee, wie viel Digits und wie hoch der Weißabstand ist, und das führt dazu, dass wir oft halt, äh, äh, viel Platz auf der Seite einfach verschenken und nach unten rutschen, weil einfach Weißraum da ist, wo du dir als Nutzer nur denkst, ja, man können die ihre Seite nicht irgendwie effizienter gestalten, <lacht> ähm, und ganz lustig wird's halt natürlich, ähm, dass Magenta eine ziemlich, nach sagen wir mal so, dezent auffällige Farbe ist, mit der jetzt nicht so arg viel harmoniert, ähm, <lacht> Das heißt. Ach, aber uns, nicht, hast
1: du nicht gesagt?
0: <lacht> ah ja, ich bin ja auch lang genug verstrahlt worden. Ähm, das ist es so, dass bei uns dann oft Call-to-Action-Elemente, ähm, entweder sind sie Textlinks, dann sind sie Magenta, dann kann man sie wieder sehen. Äh, Wobei jetzt. Äh, trotzdem drückt man sie nicht so gerne. Allerdings sind oft Call-to-Action-Agente dann grau. Mhm. Weil das halt die Farbe ist, die sich damit nicht beißt. Nun ist halt grau, ja, äh, steht erstmal irgendwie auch für dieses Element ist äh, inaktiv. Ähm, ja. Und ist so echt, ähm, ja, übel, sagen wir es mal so. Aber eine andere Farbe kannst du auch vielleicht neben das Magenta setzen, ohne dass du anfängst, dass sie die Augen drehen. Ähm, und da hast du dann echt ein Problem, was an deiner wo deine CI den wirklich, äh, ja, dann sagt, vielleicht mache ich im Content einfach nicht, habe ja drumherum noch alles. Ich meine, das große T oben drüber und drumherum ist eh alles Magenta. Vielleicht erkennt der Nutzer immer noch, dass er bei der Telekom ist dann.
1: Also ich denke, wenn du, wenn du in Call-to-Action vielleicht andere Elemente, die auch wichtig sind, mit, mit abbildest, dann kannst du allein schon aufgrund der Menge, die an einer Stelle sich sammelt, die Aufmerksamkeit steigern. Da geht es nicht mal darum, dass der Call-to-Action selbst geändert wird, sondern einfach ein paar Sachen drumherum abbilden.
0: Das auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz, das sind halt, halt Schwierigkeiten, die einem mitkommen, ähm, die natürlich bei solchen Sachen dann wirklich massiv mit... Ähm, reinfallen. Und fällt dann ja auch immer irgendwas ein. Ist ja nicht so, dass man da nichts einfällt. Aber es ist definitiv etwas, was erstmal... Ja, man muss ein bisschen kreativer sein.
1: Mhm, definitiv.
0: Genau. Und äh, ja, das ist halt so ein Spaß. Man, wir hatten ja mal den... Ähm, ich habe ja äh, angefangen, nicht als SEO, sondern als in der Suche, also in der Websuche, Portalsuche von der .de. Und die war damals ja auch komplett gebrandet. Das heißt, die Titel waren schwarz und die URLs waren magenta anstatt blau-grün.
1: <lacht> Super. <lacht>
0: Und ja. bei uns war damals noch die Regel, dass Titel nicht klickbar sind, sondern nur die URLs. Und wir hatten dann echt gesagt, es funktioniert so gar nicht und wir müssen in einem Standard blau-grün, wie alle anderen auch sind, werden. Und da haben dann halt auch uns gesagt, okay, wir nehmen uns wirklich so Leute und lassen die an Kameras und alles einfach zu so beweisen, dass es nicht funktioniert. Und fast jeder hat versucht, diese schwarzen, nicht klickbaren Titel zu klicken, wie bekloppt und war total verzweifelt, dass es halt eben nicht funktioniert hat, weil es halt das Normalste der Welt ist. Ja. Ähm, und der, der Uplift bzw. der, der, die Umsatzsteigerung, die dann von dieser Umstellung war, die war einfach dermaßen exorbitant, dass man die kaum gar nicht mehr ausdrücken kann. Einfach weil es so gänzlich komplett am Muster vorbei war.
1: Und hat dann hinterher jemand geschrien, wie, wie doof das jetzt ist, dass das eine andere Farbe
0: hat? Nee, aber es war trotzdem vorher ein langer Kampf, das äh, zu tun.
1: Ja, aber das ist, also das ist, glaube ich, so der Punkt, wo wir uns jetzt im Moment uns befinden. Wir müssen viele Leute in den Unternehmen davon überzeugen, dass das was bringt. Ähm, die freuen sich hinterher alle wie Schnitzel, wenn sie einen Uplift sehen. Das und, stimmt. Und dann ist es auch ganz schnell vergessen, was da geändert wurde. Da hast du absolut recht. Okay, bin ich jetzt trotzdem mal hier am Ende
0: angelangt. Ähm, jetzt ja so, schon. Ja, ist unglaublich, gell? Äh, nach
1: 1.30. Okay. <lacht> <lacht> hier hoch ist der Redeanteil verteilt, das müssen wir auswerten. Ja,
0: ich, äh, diesmal glaube ich sehr gleichmäßig, würde ich sagen. <lacht> Aber war auch wirklich ein schöner Einstieg in diese ganze... Ähm, Methodenwelt. Wobei wir es ja ein bisschen weggelassen hatten, das sind ja jetzt so diese ganzen ähm, ähm, qualitativen Methoden, von denen du es vorhin am Anfang in unserem Vorgespräch noch ein bisschen hattest. Soll ich es jetzt
1: nachholen? Ja, das machen wir noch, oder? Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, also qualitativ die Frage nach dem Warum. Das heißt, warum sind bestimmte Dinge auf der Website so oder warum, warum funktioniert, ähm, was man sich da kaufen nicht oder warum kaufen die Nutzer nicht ein. Und da geht es hauptsächlich darum, ähm, tatsächlich echte Nutzer zu analysieren, zu untersuchen und ähm, da vom, vom Eye-Tracking über die Befragung verschiedene Labs, die da durchgeführt werden können und die 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 stehen und vor allem schlichtweg mit der Fragestellung, wie man da reingeht. Das heißt, ähm, was frage ich die Nutzer und, und oder lasse ich die jetzt einfach nur mal so über die, über die Seite äh, Surfen und, und macht dann dieses laute Denken und sowas, dass sie mir dann sagen, was, was da los ist oder was, was nicht funktioniert. Ähm, das geht dann so weit, dass man tatsächlich auch in den Neurobereich reingehen kann. Das heißt, ähm, zu messen, wie wirken Seiten emotional. Da gibt es auf jeden Fall ein André Morris und das WebArts-Team zu nennen, die sich darum kümmern. Ähm, das heißt, die untersuchen, was sind so die Hürden auch auf emotionaler Ebene, das heißt, welche Zielgruppe spreche ich im Moment an, wie, wie wirkt das Ganze, da geht das ja auch äh, auf das limbische System ähm, und äh, untersucht halt, welchen Typ, welchen emotionalen Typ spreche ich im Moment an, ist das eigentlich der, den wir haben wollen oder wollen wir ganz andere Leute ansprechen und dann optimieren die halt äh, wirklich abgefahren ähm, so dahin, dass, dass die richtige Zielgruppe angesprochen wird oder dass die Leute auf die richtige Art und Weise angesprochen werden. Äh, das heißt, die, die können auch Leute in so, einen, so einen, ja, in so eine Röhre schicken und gucken, was davon passiert. Und ähm, da gibt es dann natürlich die ganzen... ganzen ähm, ja, äh, Analyseformen, die auch von Usability-Dienstleistern angeboten werden und die Conversion-Optimierung macht sich an der Stelle einfach das zu Nutze und nutzt verschiedene Analyseformen, je nachdem an welcher Stelle optimiert werden soll. Ähm, was halt der Riesenunterschied ist, ein Mensch, der vor einem Rechner sitzt, den ich beobachte oder aufzeichne, zeigt mir unwillkürlich, was eigentlich schlecht ist. Und das, das äh, berühmteste Beispiel damit, was, was wir auch mal in-house durchgeführt hatten, Beziehungsweise ähm, der Kollege, ähm, wo er gesagt hat, <lacht> bitte schließen Sie den, den Kaufprozess ab. Und der Nutzer hat oben rechts <lacht> auf das X geklickt. <lacht> ja, das, das zeigt, mit welchen Leuten man das dann wirklich zu tun hat und wie einfach und plakativ man Prozesse machen muss. Das stimmt.
0: Ich sage einmal nur das kleine Beispiel bei uns, wäre uns steht immer äh, drauf und damals auch schon ähm, äh, Powered by Google und wir haben einfach gesagt, komm, wir macht es auf Deutsch. Also äh, äh, Suche mit Google und dann haben wir irgendwann äh, auch mal fragen lassen, was die denn, ist auch ja solche Frage wegen, wegen Branding und wegen, was halten sie davon, dass die Telekom mit Google zusammenarbeitet und dann haben doch wirklich ein paar Leute gesagt, also wenn man so zehn Leute befragt es sind so drei, vier, dann ist es also nicht so wenig und haben gesagt, so, das macht, macht die Telekom ja gar nicht. Ciao. Und haben auf diese Seite geschaut mit diesem Logo drauf. Und da war die Frage, was glauben Sie dann, warum da das Logo steht? Naja, ich meine, es ist ja nicht Ihr Geschäft suchen zu bauen. Wahrscheinlich sind die nicht so gut. Deswegen sagen, wenn Sie hier nichts finden, dann suchen Sie halt mal bei Google. Ich so, ah, so kann man das auch interpretieren, wenn man Lust hat. Okay. Ähm, das ist schon äh, immer wieder spaßig. Nichtsdestotrotz hast du gerade noch etwas. Siehst du, wenn man so anfängt zu sprechen, kommen einem doch wieder Themen. Ähm, Usability. Also das sind ja auch manchmal Freunde von mir, wo ich sage, ähm die gehen sehr viel im, im Qualitativen um, haben da auch ein sehr gutes Methodenset, aber denen geht so die quantitative Verifizierung ihrer Ideen komplett ab, habe ich so mal so das Gefühl. Also die kommen dann mit Cardsorting zum Beispiel für eine Navigation, dann lassen sie so irgendwie 20 Leute 20 Begriffe sortieren und sagen, so ist die perfekte Navigation, jawohl. Und da sage ich ja, Moment mal, erstens gibt es mehr als 20 Personen auf der Welt, äh, zweitens, gibt es mehr als 20 Wörter auf der Welt. Wer weiß, ob die überhaupt der, euer Set schon das richtige Set hatte oder ob ihr nicht Sachen komplett weggelassen habt. Also das sind so die Sachen, die mir als Ersten ausfallen. Ähm, aber dann auch natürlich, dass die sich überhaupt nicht in die Webanalyse reinschauen. Also das ist da einfach so der, der Hang, das, was sie zwar erarbeitet haben, wo ich sage, die sind sehr gut in Hypothesen erarbeiten, was man da machen könnte, aber diese dann verifizieren zu lassen, das finden die gar nicht so lustig.
1: Ähm, ja. Da werde ich mich ein bisschen bedeckter halten, was das Thema betrifft. <lacht> du, du weißt, warum. Ähm, da da gibt es durchaus Diskussionen. Äh, die eine Branche er erklärt die andere für tot und umgekehrt. Ähm, Wobei wo SEO und PR und ist ja sowieso alles tot und Social Media auch. Und Also insofern, äh, lass mich mal so viel dazu sagen. Die haben ihre Art und Weise, an ein Thema ranzugehen. Die Conversion-Optimierer haben eine andere Art und Weise. Ich denke, wenn die sich zusammentun würden, dann ergeben sich eine ganze Menge Synergieeffekte, ähm, was auf jeden Fall der Fall ist, dass, dass das Thema Usability, auch wenn du es mal bei Insights for Search eingibst, seit 2004 im Suchvolumen weltweit permanent abnimmt. Das hat einfach was damit zu tun, dass die, dass die Shops, wie sie jetzt einfach mal so out of the box daherkommen, ähm, dass sie von vornherein schon vieles richtig machen. Wie viele Seiten siehst du heute, wo irgendwie äh, das Logo sonst wo ist? Keine Ahnung, Der Warenkorb nicht irgendwo im oberen oder oberen rechten Bereich ist und so weiter. Die Leute an sich sind, äh, auch was das Medium betrifft, viel, viel äh, äh, geübter geworden. Die, die wissen, wie die Navigation funktioniert, die wissen, was ein Textlink ist. Warenkorb-Button verstehen die auch, also insofern... Das sind alles Sachen, da da ist das Wissen und und äh, die Erfahrung äh, weit verbreitet und insofern da kann man dann jetzt auch so viel nicht mehr verkehrt machen. Aber wie gesagt, also da kommt es halt darauf an, wie präsentiere ich Informationen, welche Argument äh, Argumentationskonzepte äh, stehen dahinter. Ähm, Überzeugungspsychologie, das sind solche Sachen, da versuche ich an die Leute ranzugehen. Sicherheit im Internet ist ganz wichtig. Vertrauen, Sicherheit. Welchem Anbieter kann ich trauen? Warum kann ich ihn trauen? Kann mir das irgendeine objektive Instanz bestätigen, dass das so ist? Ähm, Trusted Jobs etc. pp. Kundenreferenzen für, für alle, die keinen Job haben. Ähm, wenn SEO irgendwie erzählt, dass er, dass er toll ist, dann am besten mal zig Kundenreferenzen drauf, dass er wirklich gut ist. Die sollen was dazu sagen. Und ansonsten, ja, ich weiß nicht damit prahlen, wie viele Seiten man in Top Ten hat oder so, weiß nicht, ob das was bringt, aber wenn eine äh, unabhängige Stelle mir sagt, der ist gut, der Jens, dann sage ich, okay, wenn das einer sagt, dann, dann ist es vielleicht sein Kumpel, wenn das jetzt zehn sagen, dann okay, und wenn er dann noch für einen großen Konzern arbeitet, äh, wo ein fettes Logo draufsteht, dann muss er gut sein. Also dieser Image-Transfer ist einfach verdammt wichtig, was das Thema Vertrauen betrifft.
0: Ja, das, das stimmt. Ja, nee, aber wie, nee, wie gesagt, ich habe da auch halt einfach festgestellt: erstens, ganz klar, Usability, du hast schon recht, es hat sich da, es haben sich viele Standards etabliert. Es gibt trotzdem noch ein paar Leute, die die missachten, aber die haben da meistens auch kein Geld, Usability zu bezahlen. Wobei es ist halt in sich eine relativ ähm, kostenintensive Branche, ähm, aber vor allem, und das finde ich halt wirklich äh, etwas äh, tragisch, zusammen kann man sehr viel erreichen. Äh, aber sie haben dieses, meiner Meinung nach, sehr, sehr starke Expertentum noch in sich drin. Also ich habe ja auch die Idee von wegen, lass uns mal etwas gehen, lass uns optimieren, dann stelle ich fest, die Leute wir sind zwar jetzt gut gewankt, aber die Leute klicken uns nicht, dann bin ich halt einfach wohl offensichtlich nicht, also auch nach mehreren Optimierungen vom Titel wahrscheinlich wollen die dann einfach nicht, also klar, ich weiß ja, Suchanfrage ist dann einfach nicht Conversion-lastig und ich bin ein Shop und dann wollen die lieber was anderes und dann kann ich mich auf den Kopf stellen, wenn die mich nicht wollen, dann wollen sie mich nicht, dann muss ich es akzeptieren und bei Usability machen zwar ihre Untersuchungen, aber sagen dann halt, das Ding ist jetzt fertig und das ist es. Punkt. Und das geht mir immer so ein bisschen, wo ich sage, Kinders, ja, das sind saugute Sachen, die möchte ich auch mal austesten, aber ich möchte sie trotzdem noch testen.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Also insofern, das Testing ist eigentlich da, also am, am Ende dieses Prozesses mit das Wichtigste und da zeigt sich auch einfach, funktioniert das oder funktioniert es nicht. Egal, ob man jetzt gewinnt mit der, mit der Variante oder verliert, das ist egal, man hat was gelernt und das ist genau der Punkt und dann geht das Ganze weiter, deswegen ist das auch ein, ein, ein Zyklus und nicht irgendwie äh, ABC und fertig sondern oder 1, 2, 3 und fertig, sondern es ist wirklich ein Zyklus und man beginnt dann äh, auf der Siegervariante und testet da weiter und da kommen Dinge raus, da denkt man äh, zum, dem, zum Thema äh, lokales oder globales Maximum, man denkt man hat jetzt super irgendwie was gefunden, dann macht man den nächsten Test und stellt sich raus, das war Püllepalle vorher. Also insofern was was den Unterschied dieser zwei äh, ja ich, ich ich weiß nicht ob ich es Branchen nennen sollte ähm, das ist wirklich sehr methodisch ähm, das ist aber auch bei den Conversion-Optimierungen sehr methodisch aber wir wir schauen einen ganz anderen Prozess an vielleicht für den Usability-Experten der Blick fürs Online-Marketing.
0: Ja. Das stimmt. Ja, und lokales und globales Maximum, ist mal schon wieder ganz hart in den Begrifflichkeiten. <lacht> ja, <okay. lacht> genau. Und jetzt noch ganz kurz zum, zum, zum Abschluss, zum als kleiner Web-Up. Ich bin jetzt ein halbwegs kleiner... Ähm Shop und habe hier so meine halbe Online-Marketing-Stelle, die musste immerweise SEO machen und ab und zu noch eine Essence-Anzeige schalten und darf noch mal ein Affiliate-Banner malen, wenn das Kind gerade Zeit hat. Wie fängt er jetzt an, wenn er sich mit Conversion-Optimierung auseinandersetzen will? Kann man so jemand auf so ein Website-Optimizer loslassen oder ist es schon viel zu anstrengend, oder lieber einfach nur, wie du am Anfang vorhin schon erzählt hattest, sich einfach mal kurz in seine Webanalyse geben und sich da einfach mal die ersten Kennzahlen anschauen. Was ist so der einfachste Schritt, um erstmal loszulegen?
1: Analyse, Analyse, Analyse. Das heißt erstmal, wo stehe ich eigentlich? Und vielleicht aus diesen Zahlen rauszukitzeln, wo könnte es Probleme geben? Oder mit Freunden und Familie oder sonst wen darüber diskutieren, was auf der Webseite los ist. Das heißt, ich mache quasi die Nutzerbefragung mit meinen Freunden, spare mir das Geld für eine Befragung über den Dienstleister. Und wenn ich dann in der Lage bin, die richtige Fragestellung äh, für die Leute zu definieren und sagt dann zum Beispiel, ja, du hast jetzt hier Probleme, ähm, woran liegt das? Und wenn ich das von fünf und sechs Personen gehört habe, dass die da Probleme haben, daraus eine Hypothese ableiten. Und die Hypothese dann gerne mal mit so einem Google-Website-Optimizer testen. Das heißt, keine Ahnung, äh, der Warnkorb-Button ist kein Button, sondern ein textlink ähm, gut, dann probieren wir das mal aus. Und da muss man wirklich dann auch nicht viel äh, technisch können, was das, äh, das Testing-Thema betrifft. Google-Website-Optimizer ist da eigentlich sehr selbsterklärend. Und ich sag mal, es gibt da durchaus auch kleinere Anbieter, die, die einen da helfen können, wenn man das nicht hinbekommt. Aber erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie, ist, wie gut ist eigentlich mein eigener Shop? Freunde, Bekannte fragen, was haltet ihr davon? Ähm, denen mal einfach zuzuschauen, wenn die durch den Shop surfen und ein, eine Testbestellung machen. Allein dieses Zuschauen und, und äh, ja, Lernen, was die da machen, ähm, da, da kann man eine ganze Menge rausziehen. Und dann ins Testing zu gehen, wie gesagt, man muss nicht, man muss nicht viele Sachen, ähm, ja, man muss nicht immer das Große angehen. Kleine Sachen bringen auch was, aber erstmal anfangen damit. Und damit haut man nicht gleich einen ganzen Shop irgendwie kaputt oder sowas, sondern man, man hat halt diese kleineren Erfolge. Ja. Auf, auf jeden Fall wichtigster Tipp: unbedingt anfangen. Ich
0: glaube, da kann man auch nichts mehr hinzufügen. Anfangen hilft immer weiter. Nee, dann würde ich sagen, gehen wir aus dem ähm, Thema raus, weil wirklich super informativ sind. Wir jetzt auch ähm, schon bei ähm, 1,40. Also haben wir noch mal 10 Minuten draufgelegt. War super.
1: Super. <lacht> genau. Ähm, gehen
0: wir zum Vier-Wochen-Ausblick. Was kommt? Ähm, SMX kommt. Ist ja auch zusammen mit e Matrix. Bist du da?
1: Ich bin da, ja.
0: Cool, dann sehen wir uns, ja. Ähm, wir haben am Vorabend noch so ein Inhouse. SEO-Treffen, wo wir jetzt schon 60 Einladungen hatten und deswegen haben wir uns jetzt doch einen Sponsor suchen müssen, wäre nämlich doch ein bisschen teurer geworden. sonst. Und wir sind im 15. Stock, also wird bestimmt sehr lustig. Und wenn danach noch Lust hat oder vorher, ich weiß, du bist ja kein Inhouse-SEO, deswegen auch nicht eingeladen dazu, aber es gibt am Montag, wenn du schon da bist, die, die SEO-Nomaden, die sich treffen und wenn bei uns noch ein paar wach sind, rechtzeitig können wir da auch noch mal hingehen abends und vorbeilaufen. Unter seo-nomaden.de steht glaube ich auch, wo sie sind. Ich werde auf jeden Fall den Link in die Show Shownotes reinpacken. Ähm, da trifft man sonst alles, was so an SEOs montags schon rumläuft. Äh, ich denke mir, ich denke, Johannes wird da sein, sie, Peter ist auf jeden Fall da, mit dem habe ich vorhin telefoniert, der organisiert ja auch mit. Julian wird da sein, also wird bestimmt sehr lustig. Äh, ansonsten SMX natürlich ein bisschen Werbung in eigener Sache. Eva hätte einen super Vortrag zum Thema Predictive SEO. Äh, zusammen mit... Ähm, noch anderen, ich habe jetzt aber leider gerade den Plan nicht auf, deswegen weiß ich nicht mehr so genau, wer noch dabei ist. Doch Daniel weiß ich, äh, Handelberg, das freut mich sowieso sehr. Dass er da mit aufs Panel gekommen ist, aber noch irgendjemanden, den ich jetzt so ganz Unrecht vergessen habe und für den ich mich dann in den Shownotes bitte entschuldigen werde, dass mir das jetzt gerade nicht einfällt. Und Ludwig und David aus meinem Team machen SEO für äh, Redakteure, also Non-Technik, also einfach, was kann ich beim Schreiben machen, äh, wie kann ich Arbeitsprozesse optimieren, wird hundertprozentig sehr spannend. Ich habe beide Präsentationen schon gesehen, ich bin mal wieder umgeworfen, wie gut mein Team ist. Ähm, ja, und man merkt halt doch, dass man langsam als Teamleiter da ein bisschen aus den Themen rauskommt. Äh, ja, ist allerdings wirklich äh, sehr schön. Dann haben wir noch ein job und zwar die Personello. Das sind die Kollegen, denen auch äh, Geschenke.de gehört, vielleicht am Anfang, so eine kleine Klammer. Die suchen ähm, Verstärkung im Bereich ähm, Online-Marketing, haben es uns auch persönlich geschickt, Da wir auch von alle anderen, wer Jobs halt einfach schicken. Bei euch kann man sicher, du hast ja auch gerade gesagt, ihr habt sehr viel offene...
1: Wir haben Sops. auch im, ja, im SEO-Bereich, Conversion-Bereich, ich glaube, es sind so viele Stellen, dass es, ich, es sind bestimmt locker zwölf Stellen offen
0: dann äh, einfach bei Expludo vorbeischauen, da findet man die Jobs-Offers. Ansonsten schickt mir gerade nochmal mal einen Link durch, dann kann ich hier auch alle rein, also zu euren job -Bereich, dann poste ich den rein. Ja, ähm, super. Und ähm, hier, wie gesagt, die Kollegen suchen Verstärkung im Bereich ähm, Online-Marketing äh, mit allem, was dazugehört. Online-Marketing-Aktivitäten, Suchmaschinenoptimierung, Webanalyse, Keyword-Marketing etc. Also wahrscheinlich auch so, Rundum viel und die Kollegen haben wirklich eine Menge vor. Wir haben sie ja kennengelernt beim Audit. Da steht einiges an. Ähm, macht also bestimmt Spaß. Und das Ganze ist, wo sitzen die? Äh, Homburg-Saar. Äh, also ich denke mir, äh, okay, da war ich jetzt noch nicht. Kann ich leider gar nichts drüber sagen. Naja, trotzdem vorgelesen. Ähm, Verlosung haben wir heute leider nichts... Äh, außer Markus hat uns noch mehr Wetter mitgebracht, aber das kann er dann nochmal sagen und ich denke, damit sind wir soweit fertig. Ich hoffe auf viele Kommentare, vor allem auch zu diesem Thema, ich fand es hochspannend. Bewertungen in iTunes bitte noch abgeben, wer Lust, Zeit und Muße hat, weil das hilft uns im iTunes-Ranking auch weiter und so weiter. Wer auch mal gerne Gast sein hat will, Bitte schreiben. Und wer noch Themenvorschläge hat, natürlich auch schreiben. Äh, Markus ist nächstes Mal auch wieder dabei. Vielleicht fehle ich da mal zur Abwechslung. Ähm, dann werdet ihr sehen, dass Markus unwahrscheinlich viel redet, nur nicht so ganz so viel, wenn das Mikrofon angeht, weil dann kommt man bei mir schlecht rein. Ähm, Gabriel, dir Riesen Dank für die Sendung.
1: Danke auch, Jens.
0: Und äh, ansonsten grüßt mir Markus. Mach ich, mach ich. Genau, als äh, ist ja schön, dass er sozusagen dann Explito diesen Monat zweimal hier on air ist. Ja, <lacht> ja, aber auch mit Markus macht es mir viel Spaß und äh, würde sagen, damit sind wir raus für heute Abend, oder?
1: Wunderbar, mach's Töne. gut.
0: Du auch. Tschüss. Ja, tschüss.